0: les leçons du Collège de France. Bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, avant d'aborder le cours, je rappelle que nous aurons le plaisir, à 11h30, d'avoir le séminaire de David Guériaudelin de Toulouse sur un sujet qui est assez relié à tout ce qu'on a vu cette, cette année puisque son thème, c'est « La diabaticité ». David s'intéressera aux manières de concirculer la diabaticité, cette même diabaticité étant ce qu'on a mis en œuvre pour obtenir des phases de Berry et des champs de jauge géométriques. Et puis, la semaine prochaine, le séminaire sera donné par Jacopo Carusotto, qui sera également en relation avec le cours. Dans ce cours, on a beaucoup étudié tous les aspects de phases géométriques et topologiques sur la matière, et Jacopo Carusotto, lui, s'intéressera à des effets similaires, mais pour l'optique, pour les photons. Voilà. Donc, j'aborde maintenant le cours d'aujourd'hui. Et le cours d'aujourd'hui va être une transition, puisque jusqu'à maintenant, on s'est toujours intéressé au mouvement d'une particule libre dans un champ magnétique artificiel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe quand cette particule n'est pas libre, mais est en présence d'un potentiel périodique. Euh, créés par exemple par de la lumière quand il s'agit d'expériences de, d'atomes froids. Euh, à ce moment-là, on a des réseaux optiques faits à partir d'ondes euh, stationnaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant Pourquoi est-ce que c'est différent de ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant Eh bien, euh, je dirais la raison qualitative pour laquelle est, le, le problème est, est différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que là, on est typiquement en, problème, en présence d'un problème qu'on peut qualifier de frustration euh, en, en physique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec deux échelles, deux échelles de longueur ou deux échelles d'énergie, en compétition l'une avec l'autre. Et c'est assez simple de voir pourquoi il y a deux échelles de longueur dans le problème. Euh, je considère une particule en mouvement dans un champ magnétique. Donc si je traite cette particule quantiquement, je sais que j'ai une longueur naturelle dans le problème, qui est la longueur cyclotron, dont je vous rappelle la formule l'expression ici, c'est racine de h bar sur q fois b. Et puis par ailleurs, le fait d'imposer un, un réseau périodique pour le mouvement de la particule, m'introduit une autre échelle de longueur qui est petit a. Alors si ces deux échelles de longueur sont très différentes l'une de l'autre, bon, on peut se dire qu'on va traiter un phénomène perturbativement par rapport à l'autre, mais si les deux échelles de longueur deviennent comparables, alors c'est là que la frustration peut vraiment apparaître, c'est là qu'on les... peut s'attendre à des phénomènes radicalement nouveaux par rapport à ce qu'on a observé quand on n'avait que ce mouvement cyclotron. Alors qu'est-ce que ça signifie de dire que ces deux échelles de longueur sont comparables eh bien, si vous regardez le rapport A sur L, donc la maille du réseau petit a divisé par la longueur de cyclotron petit l, ou plus précisément si vous prenez ce rapport au carré pour se débarrasser de la racine qui est ici, donc A carré sur L carré, ça vaut donc le A carré au numérateur, et puis quand je prends le carré de L, ça me, ça me met le B au numérateur avec la charge Q, divisé par h bar. B fois A carré, donc le champ magnétique, fois le carré de la, la maille du réseau, c'est simplement le flux du champ à travers une plaquette, euh, je peux réintroduire une quantité que j'avais déjà introduite euh, il y a quelques cours qui est le quantum de flux H sur Q et je vois que donc, cette quantité A2 sur L2 qui me caractérise donc le, le, qui est le rapport entre ces deux longueurs euh, du problème eh bien je peux l'écrire 2pi grand phi sur phi0, encore une fois le flux à travers une plaquette divisé par le quantum de flux et ça je vous rappelle que cette quantité 2pi phi sur phi0 c'est euh, rien d'autre que la phase de Aaron of bohm qu'on avait trouvé quand on forçait une particule à suivre un contour fermé comme ceci dans l'espace, eh la phase qui était accumulée par la particule du fait de la présence du champ magnétique était précisément cette quantité de 2π, le flux à travers le contour, divisé par le quantum de flux. Donc finalement, le degré de frustration du système, c'est-à-dire dire que les deux échelles de longueur que j'ai ici sont comparables, c'est dire que j'ai une phase de Aronoff-Bohm d'ordre 1 ou d'ordre 2π si vous voulez. Alors, quand est-ce que cette, cette remarque, qu'il peut y avoir une frustration, quand est-ce qu'elle est pertinente Est-ce que je trouve euh, effectivement euh, des, des phases de Aronoff-Baume d'ordre 1 si je prends des matériaux standards avec des champs magnétiques standards et La réponse est non. Si je prends un solide ordinaire et un champ magnétique qu'on sait réaliser en laboratoire, eh bien, on trouve des phases de baume petites devant 1. Alors ici, j'ai pris un champ magnétique de 100 Tesla qui en fait nettement plus grand que ce qu'on sait faire au laboratoire, où on sait faire quelques dizaines de Tesla, mais enfin bon, disons 100 Tesla pour prendre les calculs simples. Je prends un réseau de mailles 1 angström, les réseaux cristallins, c est, c est, ça peut être quelques angström mais enfin c'est l'ordre de grandeur. Donc le flux BA carré, ça va être 100 fois 10 moins 20, donc 10 moins 18 Weber, c'est l'unité SI. Et le quantum de flux, lui, est de l'ordre de quelques 10 moins 15 Weber, donc vous voyez tout de suite que même avec ces champs magnétiques colossaux qu sait, qui représentent le maximum qu'on pourrait savoir faire en laboratoire, eh bien, on a des, des phases de Aronoff-Bohm qui sont seulement de 10-3. Donc on n'est pas dans un solide ordinaire, dans, dans ce régime où petit a, la maille du réseau, est comparable à petit l, la longueur cyclotron. Mais en revanche, on peut se poser la question d'utiliser des matériaux synthétiques, donc des matériaux avec des mailles beaucoup plus grandes, ou alors des champs magnétiques artificiels qui simulent des, des champs B beaucoup plus grands que ça, et à ce moment-là, la frustration peut jouer un rôle dominant, et c'est ça que je vous propose d'étudier aujourd'hui, et en particulier d'étudier la version atome-froid de ce problème. Alors, je vous mets ici un résultat qui va jouer un rôle central dans tout le cours d'aujourd'hui, mais qui vous montre comment est-ce qu'effectivement cette frustration donne naissance à des choses radicalement différentes. Donc là, vous prenez juste cette image, si vous ne la connaissez pas comme une jolie image qui va s'agir d'expliquer, cette image, c'est ce qu'on appelle le papillon d'Ofstater, C'est le spectre d'énergie à une particule, d'une particule sur un réseau carré, donc caractérisé, comme je l'ai dit, par une maille petit a, ici, un coefficient tunnel grand j. Et ce que vous avez ici, c'est la nature du spectre. Donc ici, c'est l'énergie en fonction de cette, de cette phase à ronhoff enfin de ce rapport de flux, phi divisé par le quantum de flux, flux à travers une plaquette divisé par le quantum de flux. Et donc, pour une valeur du flux donné, vous voyez que vous avez un spectre énergie. Qui, est, bah, qui peut comprendre beaucoup de sous-bandes d'énergie comme ça, des gaps entre les sous-bandes, quelque chose qui est vraiment très riche et qui, visuellement, quand on regarde de loin comme ça, est superbe, mais il s'agit de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Et ça va être une grande partie du cours d'aujourd'hui. Voilà, alors le plan du cours, le voici. Euh, on va d'abord euh, s'intéresser à la manière de bien décrire un champ de jauge sur un réseau. Donc je vais prendre un modèle de liaison forte et on va voir comment est-ce que le choix de jauge vous permet de, de simplifier l'écriture de l'effet du champ magnétique sur ce réseau. Ensuite, eh bien, on regardera ce papillon de plus près. On comprendra pourquoi une séparation sous-bande. Et on verra comment caractériser ces sous-bandes avec un, un nombre topologique appelé nombre de Chern. Ça, ça a déjà été introduit dans des séminaires précédents, en particulier par Nathan Goldman. Donc je, ce sera plutôt un rappel qu'une qu notion nouvelle. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, les, parties 3 et, enfin les sections 3 et 4, eh bien là, on s'intéressera aux implémentations avec des atomes de froids. Et on regardera deux manières de générer des champs magnétiques dans des réseaux. D'une part, en secouant le réseau, c'est-à-dire en prenant un réseau dépendant du temps, et on verra comment est-ce que ça, ça peut conduire à des coups de tunnels qui sont non réels qui ont une phase non nulle, et ça, ça correspondra bien à ce qu'on aura trouvé pour décrire un champ de jauge sur réseau. Et puis, dans une dernière partie, on proviendra vers des choses plus statiques, mais on regardera des réseaux qui combinent plusieurs états internes, et là, la notion importante sera la notion d'effet tunnel assisté par laser. Voilà le programme donc pour le cours qui vient. Donc je commence par cette notion de changeau sur réseau et le modèle de liaison forte qu'on a déjà vu abondamment dans le cours de l'an dernier. Donc Je ne vais pas revenir en détail sur la manière dont on justifie ce, ce, cette approximation des liaisons fortes, mais simplement je pars de, du, du résultat. Donc, dans une version à 1 d dans un modèle très simple, eh bien, ce modèle de liaison forte revient à dire que j'ai une particule qui bouge dans un espace discrétisé. La particule peut être sur le site J, sur le site J plus 1, J moins 1, et son espace des, des états, c'est ça, c'est être, enfin c'est l'ensemble, l'espace vectoriel engendré par les états être sur le site J, être sur le site J plus 1, J moins 1, etc. J'appelle grand J le coefficient tunnel qui me décrit l'amplitude de probabilité pour sauter du site J au site J plus 1, ou au site J moins 1, et donc je peux écrire mon Hamiltonien pour cette version à une dimension, dans ce modèle à une bande, comme étant simplement donc, des, 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 des opérateurs quête-bras où je prends ma particule sur le site J et je la fais sauter vers J plus 1, avec donc cette ampli de probabilité moins J. Et puis évidemment, je dois rajouter l'hermitique conjuguée pour avoir un émultonier hermitien. Alors je note WJ, l'état, euh, être sur le site J. Le petit W ici est juste là pour se souvenir que ce qui se cache derrière ça, si j'essayais d'écrire une fonction d'onde, ce serait une fonction de Vanier associée au site J. Donc le W, c'est pour vanier, Mais je ne vais pas écrire de fonction d'onde dans ce qui va suivre, je me contenterai d'utiliser cette notion WJ. Alors, cet Hamiltonien, euh, c'est très simple de le diagonaliser, et euh, les états propres de cet Hamiltonien, eh c'est ce qu'on appelle des ondes de bloc, qui ne sont jamais rien d'autre que la version discrétisée des ondes planes. Hein, quand vous prenez une onde plane en, en optique atomique ou en optique euh, avec des, des, de la lumière, L'onde plane, c'est une phase et puissance IKX. Eh dans une version discrétisée, l'onde de bloc, ça revient à dire que j'ai une phase sur le site WJ qui est E puissance I fois Q, qui va jouer le rôle de vecteur d'onde euh, ici, fois la position du site J, c'est-à-dire J fois petit a. Donc, les ondes de bloc, c'est jamais rien d'autre, pour, pour ce que je vais en faire là, que des, des ondes planes discrétisées. Et petit Q ici, eh bien, contrairement à un vecteur d'onde dans l'espace continu qui peut prendre n'importe quelle valeur, dans cette version discrétisée de l'espace, euh, pour ne pas décrire deux fois le même état, je dois restreindre mon, mon quasi-moment Q à ce qu'on appelle la première zone de loin enfin, à une zone de loin et je, je prends la première zone de loin. donc je dis que Q est compris entre moins pi sur A et pi sur A, au petit a, encore une fois, c'est la maille du réseau. Voilà. Donc, voilà les états propres de cet Hamiltonien, hein, si, si, si vous n'en êtes pas convaincu, vous faites simplement agir H chapeau sur PsiQ, et vous trouvez qu'effectivement, si q eh bien, est bien état propre de H, et la valeur propre associée, donc l'énergie E de Q, qui dépend du quasi-moment, eh c'est cette relation de dispersion très simple, moins 2J fois cosinus AQ. Et cette relation de dispersion, je l'ai tracée sur ce, ce diagramme-là, donc vous avez ici QA sur pi, qui varie donc entre moins 1 et 1, si Q est dans la première zone de brille loin, et cette énergie varie donc comme ceci, comme une arche de sinusoïde. Donc, dans ce modèle de liaison forte à une dimension, je trouve que le spectre de mon Hamiltonien, c'est une bande d'énergie de largeur 4 J, centrée sur 0, donc entre moins 2 J et plus 2 J. Voilà, quelque chose de très simple. On passe à deux dimensions, qui est la dimension intéressante si je veux mettre un champ magnétique et avoir des phases de aharonov bohm sur des contours. Donc, à ce stade, je n'ai pas de champ magnétique, mais tout à l'heure, j'aurai un champ magnétique qui sera perpendiculaire au plan du tableau. Donc, à ce moment-là, si je me restreins à un réseau carré et je, si je prends le même, le même coefficient tunnel pour le mouvement le long de la verticale et le long de l'horizontale, eh je repère maintenant chacun des sites du réseau par un, deux, deux nombres entiers, J et L, donc J me repère la position sur l'horizontale, J-1, J, J-1, J, J +1. L me repère la position sur la verticale, et euh, je vais prendre pour simplifier le même coefficient tunnel grand J sur sur les, pour le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Petit A représente toujours la maille du réseau. Et donc mon Hamiltonien H dans ce, pour ce modèle carré est séparable en fait. Je peux l'écrire sous la forme HX plus HY, mouvement selon X et mouvement selon Y. Et plus précisément, si je veux le développer à l'aide de mes WJ, donc moi chapeau contient deux types de termes. Euh, un type de terme où je pars de l'état JL et je saute horizontalement vers l'état J plus 1L, donc c'est le mouvement horizontal ici. Et puis deuxième type de terme, je pars de l'état JL et je saute vers JL plus 1, donc c'est le mouvement sur la verticale. Et là encore, je dois rajouter l'hermitique conjuguée pour avoir prendre les, en compte aussi les sauts dans l'autre direction, de J plus 1L vers JL et de JL plus 1 vers JL. Quels sont les états propres de Samiltonien? Bah, c'est exactement la même chose qu'à une dimension, là encore, c'est des versions discrétisées des ondes planes. Cette fois-ci, ces ondes planes sont repérées par un quasi-moment Q qui est un vecteur dans l'espace à deux dimensions, donc repéré par deux valeurs Qx et Qy, donc que je peux développer sur la base des WjL sous la forme E puissance Ia JQx plus LQy, somme sur les, les nombres entiers J et L, et l'énergie associée à cette onde de bloc Psi indice vecteur Q, c'est E de Q, qui est simplement la somme de l'énergie selon X et de l'énergie selon Y, moins 2J cosinus AQx plus cosinus AQy et j'ai donc cette fois-ci un spectre qui a encore une structure de bande, quand je fais varier ce cosinus entre moins 1 et plus 1, et celui entre moins 1 et plus 1, mais la bande est deux fois plus large qu'à une dimension, cette fois-ci la largeur de la bande c'est 8j, ça s'étale entre moins 4j et plus 4j. Voilà, donc là c'était des rappels très simples sur ce modèle de liaison forte, 1d et 2d, et maintenant eh bien, on met un champ magnétique. On met un champ magnétique et il s'agit de voir comment est-ce qu'on va décrire ce champ magnétique dans, dans les, en termes de, 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 des opérateurs que j'ai introduits jusqu'ici. Donc, une quantité naturelle qui apparaît quand je mets un champ magnétique, donc je vous rappelle, le champ magnétique, je le prends perpendiculaire au plan du tableau, euh, eh bien, une quantité naturelle, c'est la phase de aronov qui va être associée à un lien donné. C'est-à-dire, je prends un lien qui me met, amène du site JL au site J plus l et eh bien, je peux regarder sur ce, ce lien-là la phase que j'accumule quand je passe de R à R', qui est donc simplement. Q sur H-bar fois l'intégrale du potentiel vecteur associé à mon champ magnétique, le potentiel vecteur de R à R'. Et pour décrire donc dans le modèle des liaisons fortes la présence de ce champ magnétique, eh euh, l'approximation à laquelle on a recours euh, traditionnellement, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la substitution de prendre, Ça va consister à dire qu'on prend l'Hamiltonien qu'on avait dans le modèle des liaisons fortes avant, et que à tous les liens, donc un lien donné qui fait passer par exemple de JL à J plus 1 L, donc un lien entre proches voisins, eh bien je vais remplacer le coefficient J qui était ici, qui est un coefficient réel, par un coefficient complexe, un coefficient complexe qui aura comme module toujours la valeur de grand J que j'avais au départ, mais qui aura en plus une phase, et c'est phase que je vais mettre ici, c'est simplement la phase phi que j'ai écrite là, c'est-à-dire c'est la phase de Peier, enfin cette phase à Reynolds bohm que j'ai quand j'intègre entre le point R situé au point JL, et le point R' situé au point J plus 1L. Alors cette suspicion de Payehrs, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à, à justifier. Euh, ce n'est pas évident en particulier de trouver ses limites. J'ai donné quelques références dans les notes de gens qui ont étudié ça en détail. Euh, je dirais que c'est un problème important en matière condensée de bien comprendre les limites de la substitution de Payehrs, mais ce n'est pas un problème qui nous intéresse ici. Ce n'est pas un problème qui nous intéresse ici parce que nous, en fait, on va avec nos atomes froids, se dire qu'on va chercher à générer ça directement. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser vraiment la question de la validité de, du passage de, 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 du problème sous-champ magnétique continu au problème discret. Nous, on va chercher, avec nos atomes froids, à générer tout de suite le problème discret avec les bonnes phases devant l'équation tunnel. Donc finalement, on prend pour garantie que la substitution de Peyerl c'est valable en matière condensée, et avec nos atomes on cherche à modéliser l'hamiltonien qu'obtiennent les gens de matière condensée une fois la substitution de Payers faite. Donc, je ne vais pas, encore une fois, je ne vais pas rentrer en détail dans la discussion de la validité de la substitution de Payers, même si c'est un problème non trivial et intéressant sur le plan physique. Parce que nous, c'est vraiment cet Hamiltonien-là qu'on va faire. Donc, c'est Hamiltonien où, je répète, les liens, les sauts tunnels entre proches voisins, maintenant, vont être affectés d'une certaine phase. Alors, quelle est cette phase Qu'est-ce que j'ai comme degré de liberté pour fixer cette phase Eh bien, euh, tout comme on avait une invariance de jauge euh, pour une particule continue, c'est-à-dire que je pouvais prendre autant de jauge que je voulais à 2R, pourvu que je garde le même rotationnel pour A, c'est-à-dire pourvu que je garde le même champ magnétique, eh bien, j'étais libre de choisir ma jauge comme je l'entendais. Eh bien, là aussi, sur cette version discrétisée, on a une invariance de jauge. Et plus précisément, euh, je vais, ce que je vais vous montrer dans un instant, je vous montrer sur un cas particulier, mais après c'est facile de généraliser, la variance de jauge sur la, dans le cas discret me dit que pour une plaquette donnée du réseau, la seule quantité physique importante, c'est la somme des phases des, des quatre coefficients. Si je prends une plaquette carrée, j'ai quatre liens euh, sur une plaquette, eh bien, la seule chose que je dois maintenir constante, c'est la somme des quatre phases des quatre coefficients tunnels. Mais je peux redistribuer cette somme de manière, euh, comme, bon, comme je l'entends, entre les quatre liens différents. Alors, je vais vous montrer ça explicitement sur un exemple très simple, qui est simplement une un système à quatre sites, comme ça, ABCD, et on va voir qu'effectivement je peux faire ce que je veux pourvu que je garde la somme constante. Donc, supposons que vous me donniez cet Hamiltonien. Donc, vous me donnez quatre sites, ABCD, et vous me donnez comme saut tunnel, donc pour passer de D à A, vous dites que le quotient tunnel vaut e puissance I 1, enfin J fois J qui est un nombre donc, réel, fois e puissance I 1, pour passer de A à B, j'ai Φ2, pour passer de B à C, Φ3, pour passer de C à D, j'ai Φ4. Donc voilà mon Hamiltonien, hein, c'est la somme des quêtes bras, euh, là c'est le saut de D à A avec la phase phi 1 le saut de A à B avec la phase phi 2 etc., plus l'hermitique conjuguée pour décrire les sauts de, de B vers A ou de A vers D. Donc supposons que vous me donniez ça. Eh bien je prétends que je peux redéfinir mes états de base, les A, B, c, D, de manière à modifier l'endroit où se mettent les phases phi 1 Φ2, phi, phi 3 phi 4 pourvu que je garde la somme des phi constante. constantes. Alors, comment est-ce que je peux faire ça eh bien, je vais passer à une autre plaquette, même géométrie, mais avec des vecteurs d'état a tilde, b tilde, c tilde et d tilde, et je vais définir mes coefficients tilde, mes états tilde comme ça. Alors, pour commencer, je prends d tilde égal d, donc je ne change pas le coefficient d qui est ici, enfin, l'état d qui est ici. Et pour a, eh bien, je définis a tilde sous la forme et puissance i phi 1 fois a. Donc une fois que j'ai fait ça, vous voyez clairement que là où j'avais tout à l'heure le passage de D à A avec le quotient 1 eh bien D est devenu D tilde, mais ça, ça n'a pas changé, et toute cette chose-là, et puissance 1 fois c'est ce que j'ai appelé A tilde. Donc je me retrouve maintenant avec un passage de D tilde à A tilde, mais sans phase, puisque la phase qui était ici, je l'ai réintégrée à la définition de l'état. Donc maintenant, je peux mettre un 1 sur ce lien-là. Même chose pour la définition de B tilde, Là où j'avais B, maintenant je pose B tilde égale et puissance I phi 1 plus phi 2. Donc le passage de, que j'avais de A à B ici, qui se faisait avec une phase phi 2, eh bien maintenant il va se faire avec un coefficient 1, puisque j'ai ré réincorporé dans, dans A la phase phi 1. Je mets cette même phase phi 1 dans B, donc ça, ça ne change rien. Et puis je mets en plus dans la définition de B -tilde, la phase phi 2, qui donc va me réabsorber cette phase phi 2 là. Donc je me retrouve avec un 1 ici encore. Vous avez compris le principe. Pour C, je vais mettre puissance I phi 1 plus phi 2 plus phi 3. Donc là, je retrouve un 1. Mais évidemment, maintenant, je suis bloqué, je ne peux plus rien faire. J'ai des tils, je vous dis, je l'ai déjà défini de cette manière-là. Donc je me retrouve avec une phase non nulle sur le lien c'est-il tils et seulement sur ce lien. Et vous pouvez facilement voir, quand vous remplacez les C par des cest et le D par un d là-dedans, que la phase que je suis amené à mettre à ce lien-là, c'est simplement phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus phi 4. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ce que j'ai mis là ce Φ1 plus Φ2 plus Φ3, plus la phase Φ4 qui était déjà présente, donc je me retrouve avec la somme. Voilà, donc vous voyez comment en redéfinissant les états, j'ai pu décider de mettre toute la phase sur ce lien horizontal. J'aurais très bien pu décider de le mettre sur un lien vertical, j'aurais tout aussi bien réussi, il aurait fallu simplement prendre des états différents. Voilà, donc l'invariance de jauge dans ce problème discrétisé, c'est cette possibilité que j'ai de redistribuer les phases de mes coefficients tunnels à volonté, pourvu que la somme des phases sur une, chaque plaquette de mon réseau reste constante. Alors j'ai indiqué dans les notes comment -ce que, ce que je viens de vous faire là se généralise à un réseau carré qui s'étale dans tout le plan. Je ne vais pas le, le faire en détail, parce que je pense qu'une fois qu'on a compris sur une plaquette, on, on, a, on, a normalement bien, on, on peut le généraliser, mais enfin, si vous avez des doutes, vous regardez les notes. Euh, disons que là, maintenant, je vais me fixer une jauge, donc, ce que je vais prendre, c'est quelque chose qui est similaire à la jauge de Landau qu'on avait vue pour une particule libre dans l'espace. Donc, je vais décider d'attribuer une phase nulle à tous les liens verticaux, un petit peu comme sur le modèle que j'ai fait. Et donc, la phase liée à mon magnétisme va se concentrer sur les liens horizontaux. Ça, ça revient à dire que je prends un potentiel vecteur qui est aligné selon l'axe X. Hein, et comme le, la, la phase, c'est l'intégrale de A scalaire dR, et eh bien, j'ai une phase pour les liens horizontaux, mais je n'ai pas de phase pour les liens verticaux. Alors, quelle est la règle si je veux simuler un champ magnétique uniforme Eh bien, il faut donc que la phase totale qui est accumulée sur le pourtour de chaque cellule soit identique, puisque mon champ est uniforme, donc mon champ a le même flux à travers chaque cellule élémentaire de mon réseau, puisque toutes les cellules ont la même taille. Donc, il faut, dans cette redistribution de phase que je fais entre les différents liens, il faut que je garantisse que la phase totale pour chaque cellule ce soit bien la, la phase que j'attends, c'est-à-dire proportionnelle au flux B fois A carré, le flux à travers une plaquette de côté petit a. Donc cette phase, à travers phase totale accumulée sur chaque, le pourtour de chaque cellule, ça doit être 2 pi alpha, où alpha, c'est ce phi sur phi 0 À partir de maintenant, je, le rapport de, du flux par plaquette divisé par le quantum de flux, je vais l'appeler alpha. Ce sera ça mon, mon paramètre de contrôle du champ magnétique. Et une manière de faire ça, donc, si je décide de mettre les phases le long des, le long des axes horizontaux, eh c'est de prendre ce choix-là. Donc, je vous dis, les coefficients tunnels sont réels et donc une phase phi nulle, donc un 1 sur les liens verticaux. Et je mets sur les liens horizontaux, donc sur la ligne L, je mets un coefficient tunnel qui à la phase et puissance 2i pi alpha L. Sur la ligne L-1, je mets puissance 2i pi alpha L-1. Sur la ligne L plus 1, je mets puissance 2i pi alpha L plus 1. Sur la ligne L -1 je mets et ça, eh bien, je prétends que ça marche bien, c'est-à-dire que je prétends que j'ai bien, comme ça, une phase par plaquette qui est constante et qui est égale à 2 alpha. donc on peut le regarder ensemble. Hein. Si je prends la plaquette pour laquelle j'ai mis la flèche ici, disons que je pars de ce site-là, donc là, je gagne 2 l euh, sur ce lien-là. Ensuite, je descends ici, je, je, je vous ai dit que j'avais une phase nulle sur mes, mes liens verticaux, donc 0. Ensuite, je passe de là à là, alors attention, hein, je, je dis que je gagne... 2 l 1 quand je vais de gauche à droite. Donc, quand je vais de droite à gauche, j'ai un signe moins. Moins 2παL-1. Et puis ensuite, je remonte pour boucler ma plaquette. Et là, je rajoute un autre zéro. Donc, quand je fais la différence entre ça, je trouve 2 alpha. Et ce 2 alpha, je vais le retrouver sur toutes les plaquettes. Donc, avec ça, eh j'ai bien un moyen de modéliser. C'est bien un bon choix de jauge pour modéliser un champ uniforme sur tout mon réseau. Voilà. Et c'est avec ce choix de jauge que je vais travailler à partir de maintenant. Bien, alors, question, on a notre Hamiltonien, on a choisi notre champ de jauge, quel est son spectre Donc c'est là que le papillon d'Ovchator va apparaître avec cette séparation en sous-bandes et ce nombre de Chern. Donc, voici le, mon Hamiltonien, je l'ai réécrit, hein, donc je vous ai refait le petit dessin qu'on avait à la diapositive précédente, voici donc la forme de mon Hamiltonien, il est très voisin de l'Hamiltonien que j'avais dans, dans mon modèle de liaison forte en absence de champ magnétique, j'ai toujours ces passages de JL à J plus 1L et ces passages de JL à JL plus 1, simplement le passage de JL à J plus 1L, c'est-à-dire le lien horizontal, est affecté du facteur de phase et puissance pi alpha L. Ça n'a pas l'air de grand-chose, ça, mais c'est ça qui va modifier complètement mon spectre et qui va me donner des propriétés non triviales à mes bandes d'énergie, ces propriétés topologiques qu'on va caractériser. Alors, première remarque, euh, quelle que soit la valeur de alpha que je prends ici, euh, eh c'est un miltonien pour lequel ici je garde euh, une périodicité selon l'axe X, mais évidemment je perds la périodicité de selon l'axe Y. C'est-à-dire que selon X, ici, c'est toujours périodique, puisque j'ai le, le, le même coefficient tunnel, euh, même phase pour sauter ici que pour sauter là, que pour sauter sur n'importe quel point de, de la ligne. En revanche, je n'ai pas le même coefficient tunnel ici, et puis là, ou là. Donc, je perds la périodicité selon Y. Donc, le fait de garder la périodicité selon X m'autorise à chercher toujours mes états propres sous forme de fonction de bloc, mais vis-à-vis -vis de la variable X, et seulement L. Donc, je peux chercher mes états propres sous forme de fonction de bloc, sous la forme somme sur tous les coefficients, euh, tous les JL, de W de JL et puissance qx. donc c'est une onde plane si discrétisée le long de l'axe X, mais là, évidemment, j'ai les coefficients CL qui sont quelconques à ce stade, puisque j'ai perdu la périodicité selon Y. Alors, on peut euh, prendre ça, euh, l'injecter d'un Miltonien, et obtenir une équation euh, pour les coefficients CL, qui est donc une équation... J'ai une infinité de coefficients CL dans ce problème, hein, puisque CL, l va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, j'ai une équation avec une matrice qui, aura, qui est tridiagonale euh, infinie. On peut résoudre cette matrice euh, numériquement, enfin, diagonaliser numériquement cette matrice c'est des maths qui sont très intéressantes c'est aussi un modèle le modèle donné par cette équation, équation de Harper qu'on retrouve dans d'autres problèmes en particulier dans le modèle de Aubry-André qui est le problème de, du mouvement d'une particule dans un réseau bipériodique euh, je ne vais pas le faire ici parce que c'est un petit peu compliqué et ça, ça m'emmènerait sur un terrain qui n'est pas forcément celui qui est le plus intéressant pour ce qu'on va faire après mais euh, ça, cette équation de Harper est une équation euh, qu'on obtient comme ça c'est une équation qui est très riche sur le plan physique, et bon, qui, qui mérite d'être en tant que tel. Moi, je vais quand même me simplifier la vie en faisant une hypothèse supplémentaire, c'est que je vais me limiter à des coefficients alpha, ici, ce alpha qui intervient, donc le, le rapport phi sur phi 0 à des coefficients alpha rationnels. Donc, encore une fois, je ne fais pas traiter l'équation de Harper dans ce cas général, je vais me limiter à un coefficient rationnel, donc je vais écrire alpha sous forme p' sur p, où p' et p sont deux entiers, premiers entre eux, et la raison pour laquelle c'est intéressant de regarder le modèle, ce cas particulier d'un coefficient rationnel, c'est que là, du coup, je vais récupérer une périodicité selon Y. Je vous ai dit, je perds la périodicité selon Y si je prends alpha quelconque, mais si je prends alpha égale P' sur P, je récupère une périodicité selon Y. Alors évidemment, ce n'est pas la périodicité passage de L à L plus 1, enfin de L ici à L plus 1, ce, ce serait le réseau de départ. Mais si je passe de L, à L plus P, où P est l'entier qui est au dénominateur ici de mon quotient alpha, alors à ce moment-là, eh effectivement, je récupère une périodicité puisque sur la ligne L, j'ai le quotient 2pi alpha L. Sur la ligne L plus P, qui va être, si je prends P égale 3, qui sera situé quelque part là-haut, eh euh, j'aurai 2pi alpha L plus P. Mais si alpha lui-même, c'est en P sur P, vous voyez que ces deux phases-là, 2pi alpha L et 2pi alpha L plus P, diffèrent par un entier enfin, un nombre entier de fois 2pi, ce sera 2pi p prime, et donc, à ce moment-là, eh je récupère bien quelque chose qui est périodique le, le long de, de, de l'axe Y, simplement, je, je, le prix que je paye pour ce champ éthique, c'est que ma périodicité, au lieu d'être petit a, devient p fois petit a. Donc, la, la période spatiale est plus grande, mais néanmoins, j'ai toujours cette période spatiale qui va me euh, permettre de me retrouver en terrain connu, possibilité d'utiliser le théorème de Bloch, et de retrouver des bandes d'énergie, euh, enfin, oui, tout, tout le formalisme bien connu des réseaux va pouvoir s'appliquer. Voilà, alors je ne vais pas traiter le cas P, P' sur P général, mais pour bien fixer les idées, je vais prendre un exemple, qui est un exemple qu'on utilise souvent dans, dans les articles, qui est le cas α égale 1 tiers. C'est un cas assez simple, mais qui, qui, est, qui est non trivial, néanmoins. Donc si je prends α égale 1 tiers, donc, ça veut dire que j'ai une périodicité qui va être de, de 3 fois petit a le long de l'axe y. Euh, pour, par exemple, si je prends un lien qui vaut 1, Enfin, qui y a une phase de 0 sur ce, cette ligne-là, donc épuissance puissance I fois la phase vaudra 1, eh bien, c'est écrit un peu petit, mais bon, j'espère que vous arrivez à lire. Ici, je vois épuissance puissance 2I pi sur 3 pour celle-ci. Ici, j'aurai e puissance 4I pi sur 3 pour bon, alpha L, alpha L plus 1, alpha L plus 2. Et puis, si je prenais ce lien-là, je retrouverais 1, puis e puissance 2I pi sur 3, puis e puissance 4I pi sur 3. Donc, j'ai une cellule unité pour mon réseau qui comprend trois sites, qui sont trois sites alignés verticalement, que je note ABC, donc, par convention, le site A, c'est celui qui a la phase 1, B à 2 pi sur 3, C à 4 pi sur 3. Le long de l'axe X, la périodicité, c'est toujours petit a, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, je ne perds pas la périodicité le long de l'axe X. Donc, comme je le disais aussi, je suis maintenant en terrain familier, puisque je retrouve un problème périodique avec une cellule unité à trois sites. Et donc, je peux chercher les états propres. Ça, on l'avait fait abondamment l'an dernier. Hein, je peux chercher les états propres sous forme d'ondes de blocs vis-à-vis des directions X. Et des, enfin, de la direction X et de la direction Y, avec un épuissance I, A, J, QX plus 3L, Q, Y. Et puis, j'ai donc euh, une forme de mon état de bloc qui est simplement une combinaison linéaire avec de, des poids alpha, beta, gamma, des états grand A, grand B, grand C. Et trouver les états propres, finalement, eh c'est trouver la valeur des coefficients alpha, beta, gamma, simplement. Et pour faire ça, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte cette, euh, cette ansatz, si vous voulez, cette onde de bloc, dans l'équation valeur propre h psi égal psi et je me retrouve avec une matrice 3 par 3 pour l'équation alpha β, gamma la matrice est écrite dans les notes hein, donc si, si vous voulez voir explicitement comment elle se construit vous pouvez regarder mais bon il n'y a vraiment aucune malice derrière hein, c'est juste reporter cette structure là dans la que j'ai déjà écrit. et donc j'ai une matrice 3 par 3 diagonalisée et donc matrice 3 par 3 veut dire trois valeurs propres distinctes a priori euh, e1 de q e2 de q e3 de q et ensuite, eh bien, quand je fais varier Q, je vais obtenir des bandes d'énergie, et je vais obtenir, a priori, trois bandes, puisque, euh, si je vous dis j'ai trois valeurs propres, E1, E2, E3, classées par ordre de, de taille, eh bien, la E1, de 2 Q va décrire une bande d'énergie, E2 va en décrire une autre, E3 va en décrire une troisième. Alors, quand on fait le calcul, explicitement, eh bien, ça se mène presque analytiquement jusqu'au bout, hein, ce qu'on trouve, c'est que, donc, on part, en l'absence de champ magnétique, quand je n'ai pas ce, ce flux un tiers, de cette bande, à deux dimensions qui avaient la largeur 8J, centrée en 0, donc entre moins 4J et plus 4J, eh quand on regarde ces trois valeurs propres issues de cette matrice 3 par 3, on trouve, que on trouve on obtient trois bandes d'énergie distinctes, c'est-à-dire que E1, de q va varier là-dedans, E2, 2Q varie ici, E3 varie là, les trois bandes ne se touchent pas, donc j'ai un, une ouverture d'un gap dans mon problème, donc ici, un premier gap ici, un deuxième gap là, et voilà, j'ai donc une fragmentation de mon, de mon spectre, qui était initialement un spectre à une bande, en un spectre en trois sous-bandes qui sont représentées là. Et vous remarquerez que ces trois sous-bandes sont un peu plus resserrées, c'est-à-dire que le bas de la bande la plus basse ne va pas jusqu'à moins 4j, et le bas de la bande la plus haute ne va pas jusqu'à plus 4j, donc le spectre se resserre. Alors, on peut faire ça pour toutes les valeurs, au moins toutes les valeurs rationnelles de, de ce coefficient alpha. Hein. Euh, alors, je vous dis, c'est... Si je prends alpha égale P' sur P, euh, ben quand, je prends p égale, quand je prends alpha égale 1 tiers, c'est une matrice 3 par 3. Si je prends euh, alpha égale 300 sur 301, ce sera une matrice de 301 par 301 que je devrais faire. Hein, la taille de la matrice que je dois diagonaliser, c'est la, la taille de, 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 de l'entier petit p qui est au dénominateur de alpha. Donc euh, très vite, il faut aller sur un ordinateur et sur un ordinateur relativement puissant. Et néanmoins, bon, ça a été fait dès 1976 par euh, Douglas Hofstadter et voilà le spectre qu'il a obtenu, donc qui porte depuis son nom, hein, forme de papillon, effectivement, ça ressemble un peu à un papillon. Donc ce que vous avez là, ben, c'est un résumé de ce qu'on a vu euh, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que pour α égale 0, eh bien, vous avez la bande qui est entre moins 4J et plus 4J, donc voilà la bande d'énergie autorisée. Si je prends α égale, égale 1, ça veut dire euh, que le flux par plaquette qui vaut 2π alpha, donc le flux vaut 2π. Un flux de 2π, c'est pareil qu'un flux 0, ça ne change rien. Donc vous retrouvez ici la bande entre moins 4j et plus 4j. Et puis ensuite, eh bien, vous retrouvez la bande, le K alpha égale 1 tiers, qui est ici. donc euh, Je vous ai dit, ça, la bande se fragmente en trois sous-bandes. Vous avez la bande du bas, la bande intermédiaire et la bande du haut. C'est exactement le diagramme que j'avais à la diapositive précédente. Vous pouvez prendre le K alpha égale 1 demi. Euh, donc, alpha égale 1 demi, ça revient à dire que vos phases valent respectivement plus 1, moins 1, enfin, les phases valent 0 pi, euh, 0, pi sur les liens, donc ça fait et puissance i fois la phase vaut plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. À ce moment-là, on s'attendrait à trouver deux sous-bandes. Alors, C'est effectivement ce qu'on trouve, mais les deux sous-bandes se touchent en zéro par un point de Dirac, en fait. C'est un peu comme le graphène. Donc, pour α-1⁄2, vous voyez, les deux sous-bandes se touchent ici. Vous avez la sous-bande du bas ici et la sous-bande du haut, mais il n'y a pas de gap entre les deux sous-bandes. Il y a un point de contact entre les sous-bandes, contrairement à ce qui se passait pour 1 tiers. Vous pouvez prendre α 1 cinquième. Et là, vous avez donc cinq sous-bandes, une ici, une là, une là, une là, et puis une là. Celle-ci commence à être très fine. Alpha égale un quart est là, donc là encore, il y a un point de Dirac qui apparaît au centre. Enfin bon, C'est un spectre qui est vraiment très riche, et qui, 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 enfin, on, peut, on peut passer des, des, des heures à le regarder, des, des jours ou des semaines. Euh, il a une structure fractale, ça semble assez clair quand on le voit comme ça. Il a des propriétés de self-similarité, c'est-à-dire quand on fait des zooms sur des, des zones intermédiaires eh bien, vous retrouvez la structure globale du spectre, les points de Dirac, je les ai mentionnés. Euh, C'est, je crois, en fait, un des tout premiers fractales qui est apparu en physique. Les fractales, comme vous le savez, ont été trouvés en mathématiques, en particulier par Mandelbrot. Eh bien, euh, les, un des tout premiers fractales trouvés en physique était ce, ce papillon d'Ofstatter en 1976. Alors, si on continue notre exploration de ce papillon, euh, on peut faire un lien entre ce qu'on trouve là en ce moment, et puis les niveaux de Landau qu'on avait trouvés pour une particule libre dans l'espace. Alors, ce lien, comment est-ce qu'on peut le faire Eh bien, on peut le faire si on va regarder le bas du spectre, ici. Euh, si je vais regarder le bas du spectre, ça veut dire que je vais regarder des petites valeurs du champ magnétique, B, hein, euh, ce qui veut dire finalement que, euh, si en termes de longueur, euh, j'avais commencé par ça, en vous parlant de ces deux échelles de longueur, la maille du réseau petit a, et puis la longueur cyclotron, Petit l. Je vous avais dit que quand A était comparable à L, c'est-à-dire quand Φ sur Φ0 était d'ordre 1, j'avais ce problème de frustration, mais que si je prenais la limite d'un réseau avec une maille A toute petite par rapport à L, là, eh il n'y plus de problème de frustration et je devais retrouver des choses voisines d'une particule libre. Eh c'est ça que je vous propose de faire maintenant. C'est-à-dire on va prendre un champ magnétique tout petit, ici, donc un flux Φ tout petit, hein, je vous rappelle Φ, c'est le au flux B, et on va regarder ce qu'on trouve là. Eh bien, ce qu'on trouve là, c'est, quand on va vers ces tout petits flux, on trouve que les, les bandes d'énergie qui apparaissent deviennent de plus en plus étroites. Et puis il y en a de plus en plus. Ici, si je prends un alpha égale, je sais pas moi, 1 sur 137, au hasard, eh bien, je vais avoir 137 bandes d'énergie, mais je les trouve ces bandes de plus en plus étroites ici. Et euh, ce, que, ce que je trouve, c'est que ces bandes sont régulièrement espacées. C'est-à-dire que j'ai ici un premier écart que j'appelle au hasard h-bar oméga c sur 2, l oméga c va devenir très rapidement une pulsation cyclotron, et puis ensuite eh j'ai h-bar oméga c entre la première et la deuxième bande, h-bar oméga c encore entre la deuxième et la troisième, etc. Et puis enfin, cette équirépartition des bandes est d'autant plus précise que je me rapproche de zéro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Eh bien c'est exactement ce qu'on attend, les... on retrouve ici, pour les petites valeurs du champ magnétique, donc, des niveaux très fins, à la limite infiniment étroits, et équidistants, qui sont les niveaux de Landau de ma particule que je trouve pour une particule dans l'espace libre. Euh, c'était ce qu'on avait trouvé, hein, c'était cn plus 1,5 d'Hm oméga c, où omega c, c'était la pulsation cyclotron, cubée sur la masse. Donc là, en l'occurrence, la masse que je dois mettre, c'est la masse effective de ma particule qui bouge dans le réseau. Quelle est cette masse effective ben, Là encore, c'est quelque chose qui est bien connu. Ce qu'il faut, c'est prendre la relation de dispersion que je vous ai donné tout à l'heure, avec les cosinus QA, se placer au bas de la bande, puisque c'est le bas de la bande qui m'intéresse ici, donc linéariser les cosinus pour trouver une relation de dispersion quadratique vis-à-vis -vis du quasi-moment, le vecteur Q que j'avais introduit, et la masse effective, c'est simplement h bar 2 sur 2 fois J A2, donc je relie cette masse effective aux paramètres du réseau, à savoir le coefficient tunnel d'une part et la maille du réseau d'autre part, et en faisant ça, eh bien, je peux retrouver la pulsation cyclotron, H bar oméga C, que je réécris donc, en termes de, de, du flux grand Φ pour remplacer le champ magnétique B, et puis je remplace la masse effective par H bar 2 sur j JA2, donc je fais apparaître H bar oméga C égale 2J phi sur phi 0 et je vérifie qu'effectivement c'est bien ce H bar oméga C qui intervient dans le papillon. Donc, il n'y a, a pas de surprise, si je puis dire, de ce côté-là, on retrouve bien dans la limite des faibles champs magnétiques ce qu'on avait vu pour une particule libre, le réseau, si je puis dire, s'efface pour simplement donner une masse effective à la particule, mais il ne fait que ça. Et si j'oublie la présence du réseau via cette masse effective, eh bien, je retrouve ma particule dans l'espace libre. Alors, je voudrais terminer ce paragraphe par une discussion sur la topologie des bandes d'énergie. Je vous ai dit qu'il existe donc ce lien entre niveau de Landau pour une particule libre et puis ce spectre du papillon de Statter aux valeurs très basses du flux en termes de position de niveau d'énergie. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ça C'est-à-dire, est-ce que je peux vraiment établir une relation 1 à 1 entre euh, ces, 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 ces niveaux d'énergie que j'obtiens pour les valeurs très basses du flux, donc ces quasi-niveaux de Landau ici, et puis ce que j'obtiens pour des valeurs plus grandes du flux, par exemple ce flux égal 1 tiers, qu'on a regardé tout à l'heure avec un spectre fragmenté en trois sous-bandes. Est-ce que je peux connecter ce qui se passe ici pour mon, mes niveaux de landau et ce qui se passe là pour, euh, pour ce, 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 ce cas où la bande a une largeur finie non nulle euh, qui est représentée par ce trait rouge-là Et c'est là que la notion de nombre topologique, nombre de Chern va intervenir. Alors si on réfléchit un petit peu, euh, ce qui a été frappant dans les niveaux de landau, la probabilité vraiment remarquable des niveaux de landau par rapport à euh, une bande plate dans un réseau quelconque, eh bien, c'était cette conductivité de Hall. Sur le plan expérimental, c'était ça, c'était le fait que, quand on applique une, une force ou une différence d'énergie le long de l'axe X, eh bien, la structure en niveau de l'endo, avec la notion d'état de bord qu'on avait introduite ensemble il y a quelques semaines, fait que j'ai un courant qui apparaît dans la direction perpendiculaire à la force. J'applique une force comme ça, et j'ai un courant de particules comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas banal, hein, ce courant de Hall. Et ce qu'on avait vu, en plus, c'est que ce courant était quantifié, c'est-à-dire qu'on avait vu que pour un, une certaine valeur delta EX, donc différence d'énergie, ou différence de potentiel chimique, euh, comme je l'avais écrit, entre le, la gauche et la droite, eh bien le courant dans la direction perpendiculaire, NY, était quantifié, c'est-à-dire que le nombre de particules par unité de temps qui traversaient comme ça, c'était 1 sur H, le quantum qui faisait intervenir la constante de Planck, fois delta EX. On avait obtenu ce résultat-là en supposant que on avait rempli le, complètement les, les états qui composent le niveau de l'endo fondamental et puis on n'avait pas du tout rempli les états au-dessus. Hein, donc j'avais mis mon potentiel chimique entre, dans le gap entre le niveau de l'endo fondamental et puis le premier niveau de l'endo excité. Si j'avais mis le potentiel chimique dans d'autres gaps, j'aurais eu une valeur différente du quantum. Mais limitons-nous au niveau de l'endo fondamental. Donc à ce moment-là, le quantum c'est 1 sur H, simplement. NY y égale 1 sur H delta e x. Alors, question, est-ce que j'obtiens un courant similaire, une forme similaire, si je remplis simplement dans mon papillon d'objetateur la sous-bande la, euh, la plus basse hein, Je prends par exemple un flux égal à un tiers, j'ai trois sous-bandes, je remplis seulement la sous-bande la plus basse, est-ce qu'on obtient un courant similaire pour une, donc pour une valeur donnée de Φ phi sur Φ0 phi Alors, la réponse est compliquée, euh, ça dépend de la valeur de alpha. Mais si je me limite au cas particulier simple où alpha égale 1 sur P, donc un tiers rentre bien dans cette, dans cette catégorie, j'aurais pu prendre un cinquième, un septième, etc., eh bien oui, j'obtiens la même type de relation, ny point égale 1 sur H fois delta x, Et je vais vous interpréter cette relation dans un instant. Mais ce, ce, ce cas particulier que je suis en train de mentionner, c'est en fait la conséquence d'un résultat général qui a été établi par Taoules et ses collaborateurs en 1982 pour tout remplissage de type isolant dans un réseau. C'est-à-dire que vous prenez un remplissage de type isolant, c'est-à-dire que vous mettez, vous avez un réseau qui, avait, qui a des, des, des bandes d'énergie, vous mettez le potentiel chimique dans un cap, c'est-à-dire entre deux bandes d'énergie, vous mettez des fermions, donc vous remplissez complètement le niveau d'énergie jusqu'à la valeur du potentiel chimique et puis vous ne remplissez pas au-dessus. Et à ce moment-là, ce que montrerait ce qu Taoules et Al, c'est que le courant NY point est quantifié par rapport à ΔEx et quantifié de la, de la manière suivante, grand C, ce que je vais appeler le nombre de Chern divisé par H, et ce grand C, eh c'est un nombre entier. Donc voilà la, le, le nombre de Chern, il est là pour vous quantifier le courant qu'il y a dans une direction Y quand vous appliquez une différence de potentiel dans la direction X. Alors bien sûr, ce nombre entier peut être zéro, hein, et à ce moment-là, si vaut zéro, ça veut dire que je n'ai pas de courant perpendiculaire à la différence d'énergie, c'est le cas d'un réseau normal, je dirais, enfin, non topologique. Alors Nathan Goldman a décrit beaucoup ces choses-là dans son cours, donc je ne vais pas du tout redire ce qu'il a dit, mais ce que j'aimerais, c'est vous donner une sorte de signification physique de ce nombre de Chern euh, au point de vue euh, ce, ce, comment ça peut se passer dans une expérience. Donc, je reprends ce dessin-là, euh, mais maintenant, je dessine le réseau sous-jacent. Euh, donc, euh, j'ai ici une, un échantillon qui peut avoir à priori une longueur infinie au long de l'axe Y. Il a une largeur finie LX, ici, et puis j'ai petit a, donc, qui est la maille de mon réseau. Euh, J'applique une force grand F le long de la direction X, donc c'est cette force F qui crée la différence d'énergie delta x. simplement delta x c'est F fois la, lar la largeur Lx, là. et euh, ce que je sais quand j'applique cette force, c'est que j'ai un phénomène qui se produit qu'on a étudié en détail euh, l'an dernier, c'est le phénomène d'oscillation de blocs. Si j'ai des particules dans un réseau et que j'applique une force sur, mes particules, sur, sur ce réseau, eh bien le quasi-moment Q va osciller va euh, bah, bah, aussi dans la zone de loin et va donc, avec une période tourbée, qui est la période de bloc divisée par H, divisé par la force fois la maille du réseau, ce quasi-moment va, va décrire un mouvement périodique. Et effectivement, quand on applique une force comme ça sur un Hamiltonien sur un, sur un de réseau, je peux, via une transformation de terme me ramener à un Hamiltonien périodique en temps et c'est enfin, comme ça qu'on peut expliquer ce mouvement périodique d'oscillation de bloc Donc, quand on applique une force sur un réseau, le message que je veux faire passer, c'est que j'ai une échelle naturelle de temps qui apparaît, qui est la période des oscillations de blocs, taux B, H sur F A. Et donc, une question naturelle que je peux me poser, puisque j'ai aussi une échelle de longueur naturelle, qui est la maille du réseau petit a, c'est qu'elle est, en une période de bloc, taux B, le nombre de particules qui passent à travers un segment de longueur petit a le long de l'axe X. Je vous dis, j'ai un courant le long de l'axe Y, donc si je prends le long de l'axe x, un segment de longueur petit a, combien est-ce que dans ma, mon échelle de temps naturelle du problème, c'est-à-dire la période de bloc, combien est-ce que j'ai de particules qui traversent ce petit segment Donc, regardons ça, ce delta n donc, qui passe à travers un petit segment de longueur petit a le long de l'axe x, eh c'est petit a fois le courant jy, le long de l'axe y comme ça, fois la période de bloc. Euh, ce, ça, ben, je peux le remplacer par les, les différentes expressions que j'ai. Le courant jy, c'est simplement 1 sur Lx fois le nombre d'atomes total qui passe dans la largeur Lx par unité de temps, donc c'est C delta x sur H, c'est ce que j'ai écrit ici, C delta x sur H, ça c'est le résultat de tao et puis je multiplie ça par tau B, qui est la période de bloc, H sur F a. Voilà, donc j'ai cette expression-là, qui a l'air un peu rébarbative, mais en fait elle est très simple, parce que tout va se simplifier. La constante de Planck H est au numérateur et au dénominateur, la force grand F est elle est au dénominateur ici, mais elle est aussi au numérateur ici, puisque delta c'est simplement F fois LX, donc la force va simplifier. La longueur LX est au numérateur via le delta x qui est ici, elle est au dénominateur là, le petit a est au dénominateur et au numérateur, tout se simplifie pour donner simplement le nombre de chernes, C. Et donc c'est ça, la, une signification moi, que j'aime bien du nombre de chernes, c'est que ce nombre de chernes, c'est finalement un entier, 0, 1, 2, et ça me dit combien par période de bloc, j'ai de particules qui passent dans ce segment-là, ici, de largeur petit a. Alors, encore une fois, un réseau traditionnel, standard, quand je ne fais pas attention, eh bien, ça va me donner c'est égal à 0, je n'aurai pas de courant dans ces actions là Mais si je prends quelque chose qui est équivalent au niveau de l'endo fondamental, eh j'aurai une particule par période de bloc qui passera dans ce petit segment-là. Et puis, je peux fabriquer des bandes topologiques avec nombre de Chern égaux à 2, 3, enfin, des valeurs arbitrairement élevées, et ce sont là ça veut dire que j'aurai un courant plus élevé qui passera toujours par période de bloc. Voilà. Donc, quand on dit que le niveau de l'endo fondamental et la sous-bande fondamentale ont le même nombre de, quand je prends alpha égale 1 sur P, ont le même nombre de Chern, eh bien, une manière différente de le dire, c'est qu'ils sont topologiquement équivalents, c'est-à-dire qu'une euh, force donnée le long de l'axe X me donnera le même courant vis-à-vis -vis de l'axe Y euh, mesuré comme ceci. Voilà. C'est ça, donc, c'est la raison pour laquelle ce nombre de Chern intervient comme caractérisation topologique de, de la bande fondamentale. Bien, alors je termine ce paragraphe avec euh, donc quelques expériences de matière condensée qui ont été faites avant les, les à tombe froids. Il y en a eu beaucoup. Hein. J'en ai juste sélectionné trois pour vous, vous donner une, un panorama de ce que les, les gens ont fait pour euh, étudier ce papillon d'obchtateur dans le cadre du magnétisme. Alors, il y a eu des expériences euh, assez anciennes maintenant, très rapidement euh, après le, les, les prédictions d'Ochtateur faites par euh, Panthier, à Grenoble et collaborateurs qui ont pris donc un réseau de, de, de bandes d'aluminium, séparées par 6 microns, chaque bande fait 2 microns, comme ça, ils ont mis un flux magnétique et ils ont étudié dans ce réseau la transition supraconductrice et ils ont obtenu effectivement des signatures, de, 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 enfin des, des, des pics dans, dans la transition supraconductrice qui correspondaient à ces valeurs, un tiers, un quart, un demi, enfin des deux cinquièmes de, de flux du réseau à travers chacune des mailles. Il y a eu des manips faites de conductance de Hall sur un gaz d'électrons à deux dimensions. Donc ça, c'est des manips type effet Hall quantique, mais en présence d'un réseau. Donc ici, vous avez un substrat dans lequel on a percé des trous pour imposer un réseau sous-jacent au gaz d'électrons à deux dimensions. Et là aussi, il y a eu des, des, des manifestations claires de cette, de cette structure du papillon d'ofstater à chaque fois l'idée c'est d'aller vers des réseaux plus grands que le, des réseaux de pas un angström. Hein, je vous ai dit avec un pas de un angström, les valeurs de phi sur phi zéro qu'on est capable de réaliser sont, sont trop faibles. Donc il faut aller vers des réseaux de pas plus grands. Donc c'était le cas ici, c'est le cas là. Euh, on impose un, 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 une sorte de super réseau, si vous voulez. Et puis il y a des manips très récentes, euh, très élégantes, je trouve, euh, faites avec du graphène. Donc ça c'était publié l'an dernier dans Nature, euh, qui consiste à prendre du graphène, donc un graphène, c'est un pas très, très faible, toujours de l'ordre de Langström, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis deux feuilles de graphène et ils les ont légèrement tournées l'une par rapport à l'autre, de manière à faire une figure de moiré, donc ça c'est quelque chose de bien connu en optique, hein. vous prenez deux réseaux de pas relativement petits et puis vous les superposez l'un sur l'autre et vous les décalez légèrement, et vous obtenez un réseau de pas beaucoup plus grand. Donc c'est ce que représente cette figure-ci, où on devine, en superposant deux réseaux hexagonaux de petits pas, des structures beaucoup plus grandes là, et avec ça, eh bien, là encore, on peut, via des mesures de conductance de Hall, avoir des manifestations directes de cette fractalisation du spectre de Hofstadter avec cette forme de papillon. Voilà, donc il y a des expériences de matière condensée qui ont consisté donc à faire des réseaux de grands pas pour se mettre dans le régime Φ sur Φ0 de l'ordre de 1. Et j'en viens maintenant, donc la deuxième partie du cours, à cette, cette, ce problème maintenant. Comment est-ce qu'avec des atomes froids, on va pouvoir faire la même chose Et par faire la même chose, j'entends obtenir un réseau dans lequel les coefficients tunnels acquièrent une phase non nulle, les coefficients tunnels deviennent non réels. Donc la première version de ça, ce paragraphe 3, là, ça va consister à prendre des réseaux modulés dans le temps. Donc, on va prendre un réseau, d'abord un d 1D, mais ensuite 2D, et puis on va secouer ce réseau, par toutes les manières possibles, tous les coups sont permis à ce stade. Euh, on va utiliser les différents paramètres de la modulation, donc l'amplitude, fréquence, phase, dimensionnalité, je peux secouer un d ou deux d et le but, la règle du jeu, c'est de se débrouiller pour qu'une fois que le réseau est secoué, qu'éventuellement je prenne une moyenne sur le temps convenable, eh bien, mon coefficient tunnel grand J, qui initialement était un nombre réel, deviennent un nombre complexe, J et puissance Iθ. Voilà, ça c'est la règle du jeu, et à partir de ça, on peut faire marcher son imagination autant qu'on veut. Alors, je vous fais quelques rappels sur ce qui se passe quand on fait un réseau modulé, là encore c'est un rappel qui vient du cours 2012-2013, mais vous n'êtes pas obligé d'aller regarder le cours, si vous faites confiance sur ce que j'écris sur ce diapositive-là, tout va bien. Quand on prend un réseau modulé, si on se met à une dimension pour fixer les idées, donc je prends un réseau euh, initialement V de X dans l'espace, et puis je suppose que je bouge ce réseau globalement, comme ça. Je ne change pas son, sa période spatiale, mais je me contente de déplacer la position des nœuds et des ventres avec une fonction du temps X0 de T que je suppose qu'on peut contrôler expérimentalement. Alors à ce moment-là, on peut euh, partir de l'Hamiltonien, donc p carré sur 2M plus ce V de X et de T. Et il y a un moyen de simplifier le problème, qui est de faire une translation unitaire. Une translation unitaire générée par l'opérateur unitaire qui est écrit ici, c'est l'opérateur translation, en fait, dans, dans l'espace réel. C'est donc l'exponentielle de l'opérateur impulsion P, et ça me translate simplement, c'est l'opérateur translation de la quantité X0 de T. Exponentielle I, X0 de T, P, chapeau sur H-bar. Vous pouvez vérifier que c'est l'opérateur qui translate mes fonctions d'onde d'une quantité X0. Et donc, comme il fait ça, eh bien, il fait passer de ce V de X moins X0 de T à v, simplement V de X. Évidemment, il y a un prix à payer à ça, c'est que je me, je, je me ramène à un Hamiltonien avec un potentiel V indépendant du temps, mais j'ai quand même une dépendance temporelle qui apparaît, et ou, qui est toujours présente, et cette dépendance temporelle elle intervient sous forme d'un potentiel vecteur, A de T, où A de T, c'est simplement M fois la vitesse à laquelle le réseau bouge, M fois X0 point de T. Voilà, donc on peut... Soit travailler avec cet hamiltonien-ci, soit travailler avec cet hamiltonien-là. Les deux sont équivalents par translation unitaire, et c'est là que vous pouvez aller voir le cours de l'an dernier si jamais vous, ne, vous voulez vérifier explicitement cette translation unitaire. Mais si vous me faites confiance pour ça, euh, après euh, tout, tout est tout est bon. Alors, dans un modèle de liaison forte, euh, à quoi ça correspond ça? Eh bien, euh, dire que je fais apparaître un potentiel vecteur A2t, donc ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc on a vu que dans le modèle de liaison forte, un potentiel vecteur, quand il est présent, me change la phase de mes coefficients tunnels. Hein, c'est le message de, de la première moitié du cours. Donc là, il y a, c est, c est, ça, ça ne change pas ce message, c'est toujours vrai. Je mets un potentiel vecteur mx0 de t, donc potentiel vecteur qui est le même tout le long de l'axe x, potentiel vecteur uniforme, donc ça va me changer globalement dans le modèle de liaison forte, la phase du quotient tunnel, c'est indépendant de J. Simplement, je remplace le moins J que j'avais jusqu'à maintenant par moins J exponentiel de IM à x0.2t sur H bar. C'est-à-dire, je prends ce potentiel vecteur et je le divise par H bar euh, et je le multiplie par petit a. Voilà. Bien, donc euh, voilà la Miltonien avec laquelle on va partir pour ce réseau secoué. Donc je l'ai réécrit ici. Hein, encore une fois avec cette phase, et je vais chercher donc la solution de l'équation de Schrödinger pour trouver comment est-ce que mes particules se comportent quand je secoue, elles sont dans un réseau et je secoue ce réseau comme ça. Je vais donc écrire le vecteur d'état de ma particule sous la forme générique d'une superposition de tous les états wj avec des amplitudes de probabilité double alpha j de t, et j'injecte ça dans l'équation de Schrödinger bar psi point égal h psi, et donc j'obtiens une équation différentielle pour chacun des coefficients alpha j. Précisément, IH bar alpha J point, la dérivée par rapport au temps du coefficient alpha J, est reliée à l'amplitude d'être sur le site J moins 1, le site de gauche, et alpha J plus 1, le site de droite. Et le, 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 ce qui couple alpha J, alpha J plus 1, alpha J moins 1, c'est bien évidemment le tunnel moins J, et puis j'ai ce terme donc, complexe qui est apparu ici, ce puissance plus i M x 0 point sur H bar pour alpha J moins 1, et puis son complexe conjugué pour alpha J plus 1. Donc là, rien de bien sorcier, hein, c'est juste reporter euh, la forme de ψ de, de, de t dans, dans l'équation de Schrödinger. Et maintenant, on va faire une hypothèse. On va faire une hypothèse qui est un problème à deux échelles de temps. J'ai une échelle de temps rapide, l'échelle de temps rapide, c'est ce qui correspond à la modulation du réseau, donc ça va, être les, ce qui est, les fréquences qui se cachent dans le x0.2t. Et puis, j'ai une échelle de temps beaucoup plus longue, un mouvement beaucoup plus lent, qui est le mouvement caractérisé par le coefficient tunnel grand J. Si vous voulez, h bar sur J, ça me donne le temps moyen que met la particule pour sauter du site J au site J plus 1. Et je vais supposer que cette échelle de temps caractéristique liée à l'effet tunnel est beaucoup plus longue que l'échelle de temps liée à la modulation du réseau, les, les, les temps qui se cachent, ou les fréquences, si vous préférez, qui se cachent dans le x0.2t. Alors si je fais ça, eh bien, je peux travailler un petit peu euh, cavalièrement et prendre cette équation donc qui a une dépendance explicite en temps via les x t, et moyenner sur le temps ce coefficient-là et ce coefficient-là. C'est-à-dire que je récupère une équation différentielle pour mes alpha j avec des coefficients qui deviennent cette fois-ci indépendants du temps, ce que j'ai noté j bar ici et j bar étoile là, le étoile voulant dire le complexe conjugué, où j bar, c'est simplement grand j, le grand j qui est en facteur ici, fois la moyenne sur une période de, du mouvement rapide, le, le mouvement avec lequel le, le réseau gigote, et puissance I, M, A, x t sur h bar. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par cette euh, approximation qui consiste simplement à moyenner le coefficient dans le temps de mon équation de Schrödinger, il y a moyen de faire des choses plus sophistiquées, c'est d'utiliser le point de vue de Floquet, qui consiste donc à écrire l'opérateur d'évolution sur une période entière de la, de la, du mouvement rapide, et puis à chercher les états propres de cet opérateur d'évolution, les états de Floquet, et via ça, et donc avec un, un développement en puissance de ce rapport entre l'échelle le enfin, de temps courte et l'échelle de temps longue, eh bien, on peut justifier cette moyenne temporelle. Mais bon, en moyenne court-circuiter toute l'approche de Floquet, c'est de simplement prendre ça et dire eh ben, j'ai le droit de moyenner ce mouvement rapide dans l'équation. Donc, Je me retrouve donc avec un J-bar qui vaut ça, moyenne sur le temps de cette chose-ci. Qu'est-ce que je peux obtenir avec ça eh bien, la première chose qu'on peut obtenir si on prend une modulation sinusoïdale, c'est une modification de l'amplitude de question sur tunnel. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on avait regardé l'an dernier. C'est une expérience qui a été faite par Ennio Arimondo à Pise en 2007. Si je prends ma sur h bar fois x0 point de t égale simplement xi0, un paramètre sans dimension qui me caractérise la force de ma modulation, fois une fonction sinusoïdale du temps, sinus oméga t plus phi, et eh bien quand je dois prendre la moyenne de, cette, de ce sinus sur le temps, ça fait apparaître simplement la fonction de Bessel d'ordre 0, J0, c'est ce J0 calligraphié là, de mon paramètre sans dimension x 0 donc ça me renormalise mon coefficient tunnel, ça ne lui donne pas une phase, hein, donc je n'en suis pas encore là où je veux arriver, ça ne lui donne pas une phase, mais ça le renormalise, ça peut même lui changer son signe, et là vous avez le résultat de Pise, où vous avez la valeur absolue du coefficient tunnel en fonction du paramètre x 0 où il retrouve bien la fonction de Bessel attendue. Incidemment, le même type de, de, de physique se produit quand on étudie la dynamique d'un un spin 1,5 d'un champ magnétique en oscillation rapide. Là encore, il y a deux échelles de temps et on peut voir la réduction du facteur de Landé de, de ce spin 1,5 du fait d'oscillation rapide. Ça, c'est l'expérience qui avait été faite par Claude Kotanouji, Serge Haroche euh, dans les années, euh, à la fin des années 60-70. Voilà, donc ça, c'est bien, mais ça ne répond pas au cahier des charges de savoir modifier la phase du quotient tunnel. Alors, comment est-ce qu'on peut modifier la phase eh bien, un moyen de modifier la phase du coefficient tunnel, c'est de prendre une modulation temporelle asymétrique. C'est-à-dire que si, au lieu de prendre une, simplement une, une sinusoïde, qui est donc symétrique en temps, je prends quelque chose qui n'est pas invariant par renversement du temps, par exemple un réseau qui va vite dans la direction positive, et puis qui revient lentement à sa position de départ, puis va vite, puis revient lentement, donc je prends une vitesse V1 élevée positive, puis une vitesse V2 basse, puis une vitesse V1 élevée, etc. Donc je prends V1 pendant la durée T1 et V2 pendant la durée T2, avec V1 T1 plus V2 T2 égale 0 pour que en moyenne je reste sur place, et bien à ce moment-là, cette moyenne temporelle que je suis amené à prendre ici, c'est simplement X0 point, ici je vous rappelle, c'est la vitesse du réseau, donc simplement T1 sur T fois puissance puissances IMAV1 sur H bar, plus la même chose en T2, a priori, cette chose-là est non réelle, et donc ça, ça remplit bien ce que je cherche. Je peux, avec cette technique-là, obtenir des coefficients non réels, des coefficients de tunnels non réels. Et effectivement, cette chose-là a été vue expérimentalement, c'est une expérience faite il n'y a pas longtemps, enfin il y a un an et demi à Hambourg, dans le groupe de Klaus-Sengstock, où ils ont fait une modulation temporelle asymétrique, ce n'était pas exactement celle-là, mais c'était équivalent, et ils ont trouvé effectivement ce qu'on attend dans ce cas-là, c'est-à-dire on attend une phase donc, qui est la même pour toutes les transitions Jj plus 1 du réseau, donc je vous l'ai dit, c'est l'équivalent d'un potentiel vecteur constant dans l'espace, le long de l'axe de mon réseau optique à une dimension. Et si vous vous souvenez ce qu'on avait vu dans le cas d'une particule libre, dire que je mets un potentiel vecteur constant sur une particule, c'est dire que je déplace le bas de sa relation de dispersion. Je pars d'une relation de dispersion qui est en p carré sur 2m, et un potentiel vecteur constant, ça me, ça me prend simplement p carré sur 2m, ça me le remplace par p a au carré sur 2m, donc ça me déplace le centre d'une quantité grand a. Et bien là, dans le réseau, c'est exactement la même chose qui se passe c'est-à-dire que vous partez d'un potentiel vecteur nul quand vous ne mettez pas la modulation, et si vous faites une expérience de temps de vol, eh bien vous trouvez que vos particules sont essentiellement à l'impulsion P égale 0, avec des pics en plus et moins 2H bar K, et puis quand vous commencez à faire cette modulation asymétrique en temps, non invariante par inversion du temps, eh bien vous trouvez qu'effectivement, toujours par une manip de temps de vol, où on fait une analyse en impulsion des, de, du nuage atomique dans le réseau, eh bien vous trouvez ce décalage du minimum de la courbe de dispersion, qui correspond à ce potentiel vecteur constant. Donc, à une dimension, ce n'est pas encore ce qu'on veut faire, à une dimension, il n'y a pas encore de magnétisme, mais au moins on est en, en, ter en bon terrain, on, on sait faire un potentiel vecteur non, enfin non nul, c'est-à-dire une phase non nulle des, des coefficients tunnels. Deuxième version pour changer la phase du coefficient tunnel avec une modulation, ça consiste à revenir à une modulation sinusoidale, je reviens à une vitesse qui varie en sinus oméga t plus phi. Ça, on a vu que a priori, ça ne convenait pas si je me limitais à, à ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, puisque je trouve une, la fonction de Bessel d'ordre 0, J0 de xi0, mais phi n'intervenait pas. Mais il y a moyen d'être un tout petit peu plus rusé et obtenir non pas la fonction de Bessel d'ordre 0, xi0, mais d'obtenir J1 de xi0, donc la fonction de Bessel d'ordre 1, fois puissance 6 phi. Et l'idée pour ça, c'est de profiter d'une résonance. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour ça Je vous avais dit qu'on avait, on avait droit de laisser libre cours à son imagination, donc les gens ne s'en sont pas privés, et donc il y a plein de méthodes comme ça, et donc c'est celle-là que je vais vous décrire. Profiter d'une résonance, en l'occurrence, ça consiste à superposer d'abord au réseau une force uniforme grand F. Alors, ça veut dire que mon réseau, au lieu d'avoir tous ces sites équivalents, si je mets une force uniforme grand F, donc si je superpose un potentiel en moins Fx, eh bien, ça correspond à décaler mon réseau comme ça, donc le site... J qui est ici, est décalé par rapport au site J plus 1 ou au site J moins 1. Il est décalé d'une quantité que je peux appeler H bar grand oméga 0, donc grand oméga 0 est proportionnel à la force F que j'ai appliquée. Donc voilà, je décale, première étape, je décale en énergie deux sites adjacents d'une quantité H bar oméga 0. Deuxième étape, pour générer ce quotient tunnel, vous allez voir comment ça apparaît, eh bien je vais faire gigoter mon réseau, je vais le faire vibrer, et je vais le faire vibrer à une fréquence grand oméga qui est d'ordre oméga 0 En pratique, je vais prendre grand oméga égal oméga 0. Donc je vais avoir une résonance entre la fréquence oméga 0 statique qui correspond au décalage lié à la force grand F et puis la modulation sinusoidale que je vais appliquer qui sera donc en sinus oméga t plus phi de mon réseau. Comme ça. Alors comment est-ce que les choses se passent eh bien, euh, les, les, les maths sont très voisines de ce que, que j'ai fait jusqu'à maintenant. Hein. Je reprends mon vecteur d'état psi de t, je le redécompose sur la base Wj, j'ai toujours mes amplitudes de probabilité alpha j de t. Simplement, là, j'ai réintégré dans le coefficient en phase de Wj l'énergie du site j. Je vous dis, les sites j sont tous décalés les uns par rapport aux autres d'une quantité ω0 entre deux sites adjacents. Donc, le site j a comme énergie moins j fois h bar ω0. Donc, je réintègre ça dans la phase que je mets devant mon Wj. Si je n'avais pas d'effet tunnel, les alpha j seraient, seraient constants, du coup puisque la puissance moins IET sur H-bar habituelle la mécanique quantique est déjà pris en compte via, via ce, ce coefficient-là, euh, qui est l'oméga-0 euh, lié à la force. Donc maintenant, quand je prends en compte l'effet tunnel, donc les alpha-J évoluent, et ils évoluent toujours sous la forme de la même équation, hein, alpha-J point est couplé à alpha-J plus 1 et alpha-J moins 1. Ici, j'ai le même coefficient qu'avant, simplement j'ai le moins oméga-0T qui est apparu, lié au fait que l'énergie du site J plus 1 et l'énergie du site J n'est pas la même, elle diffère diffère d'oméga 0, donc c'est le moins ω 0 t qui est là. De la même façon, je je retrouve aussi ici. Et donc, si je réapplique ma, ma technique un peu brutale de prendre la moyenne sur le temps de mes coefficients, euh, ici, ces coefficients qui varient vite, donc j'ai cette expression-là pour la vitesse de mon réseau, réexprimée toujours à l'aide du coefficient sans dimension xi 0, fois sin ωt t plus phi, et donc je dois moyenner sur le temps cette chose qui est écrite ici, ou cette chose qui est écrite là, et son complexe conjugué l'une de l'autre, et puissance i, si 0, sin t plus phi d'une part, et puis et puissance moins i, oméga 0 t d'autre part. Et je me mets à résonance, c'est-à-dire que le oméga 0 qui est là, je vais le prendre égal à ce grand oméga qui est là. Donc le décalage en fréquence, j'insiste bien, est égal à la, à la modulation, euh, la période de la modulation, euh, la fréquence de la modulation appliquée. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce type de valeur moyenne, là Eh bien, ici, j'ai l'exponentielle d'un sinus, oméga donc le mieux, c'est de le décomposer en harmonique, ce sinus. La décomposition en harmonique me fait intervenir des fonctions de Bessel. Hein. La, la puissance I fois sinus oméga t, c'est peux l'écrire comme une somme de puissance I n oméga t plus phi, avec des poids qui sont les fonctions de Bessel J de l'argument que 0 ce qui est devant le, le sinus ici. Et puis, j'ai toujours les puissances moins I oméga 0 t, qui est donc là, c'est l'évolution libre liée à la, à la présence de la force. Et maintenant, je vais moyenner ça sur le temps. Alors, avant, je n'avais pas le puissance moins i oméga 0t, hein, quand je, je vous parle des expériences de Harimondo, par exemple, des expériences de Pise. Donc là, c'était j0 qui contribuait. Si je devais moyenner ça sur le temps, je vais prendre n égale 0 ici. Maintenant que je mets le puissance moins i oméga 0t ici, c'est le coefficient n égale 1 qui va contribuer. C'est le n égale 1 ici qui va faire en sorte que j'ai une moyenne temporelle non nulle, grâce à l'annulation du omega avec oméga avec l'oméga 0. Donc du coup, si je prends n égale 1, vous voyez que la phase phi va rester, et c'est gagné. C'est exactement ça qu'il s'agit de faire. Du coup, si je prends cette moyenne sur le temps, je me retrouve avec un j bar qui vaut grand j, le coefficient de tunnel de départ, fois ma fonction de Bessel, j1 de xi0, qui sort d'ici, fois le puissance i phi. Donc là, c'est remarquable, puisque je suis finalement capable d'imprimer sur mon coefficient tunnel la phase phi de la modulation sinusoidale que j'ai appliquée. Voilà, donc c'est un moyen comme un autre, de contrôler cette phase phi. Alors, quand on passe à deux dimensions, comment est-ce que les choses s'arrangent Donc, Je vous ai présenté deux, deux, deux stratégies, hein, soit cette modulation asymétrique, soit cette modulation résonante. Euh, la modulation asymétrique marche assez bien, mais pas très bien. Alors, qu'est-ce que j'entends par là euh, La modulation asymétrique, elle est d'abord elle n'est pas applicable si vous avez deux côtés d'une de, cellule, deux à deux parallèles. C'est-à-dire si vous prenez un carré, par exemple, ça ne va pas marcher. Parce que quand vous allez moduler votre réseau comme ça, la phase que vous allez accumuler sur ce côté-ci et la phase sur ce côté-là vont s'annuler quand vous allez calculer le, 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 la, la, la somme des phases totales sur la cellule. Donc si vous prenez un carré, ça ne marche pas. Si vous prenez un hexagone, ça ne marche pas non plus. Les phases s'annulent deux à deux et vous n'avez rien qui reste. En revanche, si vous prenez un triangle, là, il n'y a pas de, face, de côté parallèle, et ça marche bien. Donc, si on prend un triangle, on arrive effectivement à générer un flux non-nul sur chaque euh, cellule du réseau. Mais il y a encore une chose à signaler, c'est que malgré tout, ce n'est pas parfait, au sens où je ne simule pas comme ça un champ magnétique uniforme. Quand on fait vraiment le calcul, on trouve que je simule ici un flux positif, et ici un flux négatif, un flux positif, négatif. C'est-à-dire que les triangles qui sont point en haut Simulent simule un champ magnétique positif et les triangles pointent en bas un, un champ magnétique négatif. Donc ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un staggered magnetic field, un champ magnétique alterné et non pas un champ magnétique uniforme avec ça. C'est intéressant, hein, c'est un problème en, en soi euh, non, non évident et qui peut donner lieu à de la physique euh, nouvelle. Néanmoins, ce n'est pas ce qu'Hofstatter a considéré dans son, dans son problème initial, qui lui considère un flux qui avait le même signe sur toutes les plaquettes. Alors la modulation résonante, elle, eh bien, elle peut être adaptée à un réseau carré pour produire un flux uniforme. Il y a certaines subtilités que j'ai détaillées dans les notes. Euh, les calculs deviennent assez rapidement un petit peu lourds, donc je ne vais pas les faire euh, sur, sur les diapositives ici. Mais une fois qu'on a compris l'idée, bon, après, il faut, faut prendre son courage à deux mains, relever ses manches, et puis euh, faire le, essayer d'adapter euh, ce qu'on cherche, à ce qu veut obtenir, enfin, ce, ce, les moyens qu'on a à ce qu'on veut obtenir. Disons que l'esprit est de toute façon le même, c'est faire un décalage entre deux sites moduler, et puis euh, compter sur cette, cette modulation pour, imprimer la, pour que ça fasse s'imprime sur les coefficients tunnels. Donc ça, ça a été mis en œuvre l'an dernier, à la fois à Munich, Emmanuel Bloch nous en a parlé, et au MIT, dans le groupe de Vauvelan Ketterle. Euh, je vous donne ici, pour terminer ce paragraphe, le résultat de Munich. Emmanuel Bloch l'a déjà présenté dans son séminaire, donc je peux aller très vite. Euh, les, ce qu'ont fait les gens de Munich, c'est donc partir d'un réseau carré à deux dimensions, euh, via la présence d'un super réseau, ils ont en fait isolé des plaquettes deux par deux, donc des plaquettes à quatre sites dans ce réseau. Ils ont préparé les atomes préférentiellement, disons, à gauche de chaque plaquette, comme si, sur les sites AD par rapport au site BC. Et ensuite, donc, ils ont laissé le système évoluer. Et euh, via des, toujours des expériences de temps de vol, ils ont pu remonter au mouvement qu'avaient les atomes à l'intérieur de chaque plaquette. Et en faisant ça, eh bien, ils ont vu que le mouvement de chaque atome dans chaque plaquette, des atomes dans chaque plaquette, était un mouvement chiral, qui était finalement le, la version discrétisée du mouvement cyclotron, euh, de la rotation du mouvement cyclotron, et euh, l'accord entre théorie et expérience était, était bon, puisque vous avez la courbe continue ici, soit que c'était la, la courbe théorique qu'ils attendaient, compte tenu de leur conditions initiale, et les points sont les points expérimentaux. Donc au moins au niveau de, ce, de ces plaquettes deux par deux sites, euh, on peut dire que l'idée de faire un champ magnétique artificiel a bien été remplie, dans, sur ce réseau à deux dimensions. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire avec ces réseaux modulés en temps. Et dans la toute dernière partie du cours, j'aimerais aborder la, une autre méthode euh, qui, qui, qui marche bien, enfin qui devrait bien marcher, elle n'a pas encore été mise en œuvre, mais qui devrait bien marcher pour simuler ces champs magnétiques, qui est d'utiliser plusieurs états internes. Et c'est là que va intervenir la notion d'effets tunnels assistés par laser. Alors, utiliser plusieurs états internes, c'est donc se donner un atome avec différents états. Je vais me limiter à un atome à deux niveaux pour simplifier, et je vais appeler ces deux, deux niveaux, niveau interne G pour Ground State et E pour Excited State. Et je suppose donc que ces deux niveaux sont séparés par l'énergie H bar oméga 0. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, si euh, vous voulez travailler avec des atomes alcalins, ces deux états internes qu'il faudra prendre, ce sera plutôt deux états de sous niveaux de l'état fondamental qui seront couplés par une transition ramant plutôt que par une transition directe à un photon. Mais ce que je vais vous dire à ce stade s'appliquera tel quel, il faut juste refaire le, refaire le dictionnaire pour passer un photon, deux photons, etc. Mais la physique sera la même et l'algèbre également. Donc, prenons notre atome à deux états internes et commençons par une géométrie relativement simple qui est une géométrie de réseau à une dimension. Donc, je suppose que j'ai un réseau à une dimension pour l'état fondamental G, avec un pas que je vais noter petit b, j'ai un réseau à une dimension pour l'état excité petit e, avec le même pas petit b, et je mets ces, les deux réseaux face à face je les sépare par une distance petit a, donc si vous voulez, je suis en train de faire une sorte d'échelle, et les deux réseaux optiques à une dimension sont les deux montants de l'échelle, le montant gauche et le montant droit. Puis Après, je vais mettre des barreaux sur l'échelle, mais pour le moment, j'ai les montants de l'échelle. Voilà, donc, euh, voilà mon, mon, mon point de départ. Donc, a priori, en l'absence de tout laser, ce que j'ai, c'est que j'ai un effet tunnel euh, le long de, de ce, cette ligne verticale, ici, caractérisée par le coefficient J, et j'ai également un effet tunnel Caractérisé par un coefficient J le long de cet axe-là. Maintenant, j'envoie un laser sur mon système, voilà, euh, que j'envoie dans la direction euh, de, de, du réseau, comme ceci. Donc ce laser a une certaine phase, c'est une onde plane progressive, donc il une phase des puissances, et ce laser va m'induire des transitions entre les états G et les états E. Donc un atome qui est ici, dans l'état G, va pouvoir absorber un photon laser et passer dans cette limite de liaison forte sur ce site-là, ici, et cette transition va se faire, va s'accompagner, vous allez le voir dans un instant, par donc, la torsion d'un faisceau laser, donc la phase du laser à cet endroit-là va s'imprimer sur la phase atomique qui est là. Et c'est exactement ça l'idée, c'est que cette impression de phase du laser sur la fonction atomique va jouer le rôle d'un coefficient tunnel avec une phase non nulle, un coefficient tunnel complexe. Donc, le couplage avec le laser permet à l'atome de sauter d'un montant de l'échelle à l'autre, donc ça crée les barreaux, si vous voulez. Je suppose que le site qui est là, le site de la ligne L ici, est suffisamment loin de ce site-là pour que ce couplage, le saut de là à là soit négligeable. Les ordres de grandeur marchent bien en pratique, donc je peux me limiter aux sauts horizontaux ici, je n'ai pas à prendre en compte les sauts sur cette diagonale-là ou celle-là, ils auront une amplitude de probabilité beaucoup plus faible. Donc si maintenant j'écris l'élément de matrice tunnel le long de cette ligne J ici, eh bien, qu'est-ce que je trouve quand on développe Eh bien, on, trouve, on voit apparaître la fréquence de Rabi associée au laser, donc kappa, on voit apparaître l'élément de matrice h bar kappa sur 2. J'ai la phase du laser sur la ligne J qui appart naturellement, puisque, comme toujours, la fréquence de Rabi a une phase qui est liée à la phase du laser, donc je vois apparaître cette phase, comme je l'avais vu apparaître quand on avait étudié le problème de l'atome en mouvement dans l'espace libre. Donc la phase du laser sur la ligne J c'est E puissance IJ fois la K, le, le vecteur d'onde du laser, fois Y, qui, qui est donc JB, pardon, IK fois JB. Et puis j'ai une sorte de facteur de Frank-Condon, diraient les, les physiciens molécularistes, c'est-à-dire j'ai le recouvrement entre l'état spatial initial que j'ai ici, pour l'état G, et puis l'état final que j'ai là pour l'état E. Donc j'ai une intégrale qui fait intervenir la fonction de Vanier W0 de XY pour l'état de départ ici, et puis W0 translaté de la quantité petite a, le long de l'axe X, X-A fois Y. J'ai fait ici un dessin, si vous voulez, donc la fonction de Vanier W0 de XY, elle est là, la fonction de Vanier W de X-A, Y, elle est ici, et ce qui compte, c'est que ce recouvrement entre les deux dans cette zone-là, c'est ça qui permet d'avoir un quotient de tunnel non nul. Si jamais je séparais trop mes deux, mes deux montants de l'échelle, Bon, là, je le, n'aurai plus de passage par effet de tunnel d'un à l'autre, simplement parce que je n'aurai pas de recouvrement entre les deux. Il faut quand même que les, les deux barreaux de l'échelle se, se recouvrent bien. Enfin, les deux montants de l'échelle se recouvrent bien, pardon. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, vous allez voir, on a ce qu'on veut puisque cette phase-là va jouer le rôle de ce, que, de ce coefficient tunnel complexe et ça va être gagné. Alors, regardons ça un tout petit peu en détail. Donc, j'irai dessiner ici trois barreaux de mon échelle. Le barreau J, avec sa phase tunnel et puissance IJKB, enfin, effet tunnel assisté par laser, ici j'ai J plus 1, ici J plus 2, et donc la phase que j'accumule sur une boucle fermée, c'est quoi eh bien, Si je pars de, de l'état G ici, je monte là, là je reste dans G, donc j'ai une phase nulle, 0. Là je passe de G à E, donc j'accumule la phase J plus 1 fois KB, effet tunnel assisté par laser. Je suis dans l'état excité, je redescends, j'ai de nouveau une phase nulle, et je termine ma boucle en passant de l'état excité à l'état fondamental, donc là, je, en quelque sorte, je restitue la phase au laser, donc j'ai moins jkb qui apparaît, et la différence de tout ça me donne k fois b. Est-ce que ça, ça remplit bien le cahier des charges de pouvoir explorer complètement le papillon de d'offshatter C'est-à-dire, est-ce que c'est d'ordre 1 ou d'ordre 2π Eh bien oui, puisque k, c'est le vecteur d'onde du laser, donc c'est typiquement 2π sur lambda, où lambda est une longueur d'onde optique, alors que b, c'est la, 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 la période de mon réseau optique le long de cette direction-là, et c'est également de l'ordre de la longueur d'onde lumineuse, lambda, donc le produit des deux est bien d'ordre 2pi, donc je vais pouvoir, comme ça, explorer le papillon, et pour explorer le papillon, ce qu'il faudra, c'est donc faire varier θ, donc faire varier k, et ça, ça peut se faire en faisant varier l'angle du faisceau, que fait le faisceau laser, avec la direction de mon réseau. Voilà, donc, avec ça, j'ai un moyen d'imprimer, effectivement, une phase par cellule euh, θ qui est, euh, qui est non nulle et qui, qui est bien significative. Alors ça, est-ce que ça s'étend bien à deux dimensions Alors la réponse est oui, presque, euh, enfin presque si on ne travaille pas soigneusement, et oui complètement si on travaille soigneusement. Alors si on ne travaille pas soigneusement, on fait ce que j'ai représenté ici, c'est-à-dire que euh, si on ne travaille pas soigneusement, on se contente de mettre des, des lignes rouges et des lignes vertes alternées comme ceci, on envoie un faisceau laser qui va donc induire l'effet tunnel euh, le long des directions horizontales, le long des directions verticales, je vous ai dit, hein, l'effet tunnel est, est, est normal, c'est l'effet tunnel habituel dans un réseau. Et si je fais ça, eh bien, ce qu'on a vu à la diapositive précédente, c'est que là, on va générer des phases phi, ici, mais on peut facilement se convaincre que dans cette géométrie-là, euh, la phase que je vais générer sur cette colonne-là sera moins phi. Et la raison pour laquelle c'est moins phi, c'est que simplement, euh, cette, euh, si je prends ce lien-là, par exemple, quand je passe de gauche à droite, ici, je vous ai dit, je gagne la phase du laser. Donc je passe de G à E sur ce segment-ci, je vais de gauche à droite, et je gagne la phase du laser, qui est J fois Kb. Si maintenant je considère cette cellule-là, je continue à aller de gauche à droite, mais là, maintenant, je passe de E à G. Donc je fais l'inverse de ce que je faisais ici, où je passais de G à E, là, maintenant, je passe de E à G. Donc là où je gagnais la phase Jkb, là, je perds la phase Jkb. Donc du coup, quand je vais calculer ma, ma circulation sur une sur une phase en tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les des idées, eh bien si là j'avais Φ, là j'aurais moins Φ, et là je retrouverais Φ, puis moins Φ. Donc si on travaille comme ceci, on génère, un petit peu comme la manip de Hambourg avec le réseau triangulaire, un réseau de champs magnétiques alternés, où j'ai des champs magnétiques qui prennent successivement valeurs plus B, moins B. Encore une fois, c'est intéressant en tant que tel, mais ce n'est pas ça qui conduit au papillon de Hofstetter. Donc, pour ça, il faut rectifier le champ magnétique. Donc, il y a des schémas un petit peu plus compliqués. Je regarde l'heure. Oui, ça va, j'ai le temps. On peut, euh, rec... Il faut rectifier le champ magnétique. Il faut trouver des schémas un petit peu plus compliqués que simplement celui avec un faisceau laser comme ceci pour générer la même phase phi sur toutes les cellules. Et il y a eu pas mal de propositions, enfin plusieurs propositions qui ont été faites. Euh, les premiers à en avoir fait, ce sont Yacques zoller en 2003. On a une proposition que je vais vous décrire dans un instant avec Fabrice Gerbier qui est en train d'être implémentée dans des laboratoires ici, soit l'action de Fabrice Gerbier et Jérôme Bugnon. C'est celle-là que je vais vous décrire maintenant. On a bon espoir que ça va marcher, mais bon, la manip n'a pas encore tourné. Donc ça reste, à, ça reste à vérifier. Alors c'est quoi cette méthode de rectification? Comment est-ce que je peux arriver, via cet effet tunnel par laser, à faire la même phase phi sur chacune des cellules, ne pas avoir ce phi-phi, phi-phi? Eh bien, ce qu'on enfin, qu peut faire, c'est appliquer au système, en plus des réseaux optiques que j'ai déjà dessinés, un super réseau. C'est-à-dire prendre un super réseau qui va moduler spatialement l'énergie de l'état E en créant deux types de sites. Il y a des sites que je vais représenter en vert, et par un rond plein, qui seront des sites où l'énergie de l'état E sera légèrement décalée par rapport à ce que ce serait pour un atome nu, par exemple et puis des sites que je vais représenter par des, un anneau, comme ça, donc toujours vert, où l'énergie de l'état E est légèrement inférieure à ce que ce serait pour un atome nu. Donc C'est un super réseau, donc un réseau de période double, et j'ai donc l'énergie de l'état E qui est modulée dans l'espace, plein-vide, plein-vide, comme ça. Donc vous avez ici une ligne, euh, enfin une colonne de, 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 de sites où e l'énergie est légèrement supérieure à la, à la valeur de l'espace libre, et puis là, une ligne où c'est légèrement inférieure, ligne où c'est légèrement supérieur, etc. Même chose pour l'état des ronds pleins et des anneaux. Donc ici, une valeur avec des, des, des ronds pleins, des anneaux, des ronds pleins. Donc du coup, si j'ai deux énergies possibles pour l'état excité, et puis deux énergies possibles pour l'état fondamental, la raie de résonance, elle est clivée en quatre composantes. Hein, je peux faire la transition plein-plein, plein-vide, vide-plein, vide-vide, plein, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et donc j'ai quatre composantes, quatre fréquences à appliquer si je veux coupler les deux états possibles, enfin, les deux valeurs possibles de l'énergie de l'état interne G aux deux valeurs possibles d'état excité ici. Alors, pour commencer, je vais envoyer un faisceau laser ici, depuis le bas, avec seulement deux des quatre valeurs possibles. Donc j'envoie ici un faisceau laser, enfin plutôt deux faisceaux lasers, deux fréquences, telle sorte que j'induis les transitions plein-plein ici et puis vide-vide euh, ici. Donc à ce moment-là, eh comme on l'a vu, je vais générer une phase Φ le long de, cette, de chacune de ces plaquettes-là, phi le long de chacune de ces plaquettes-là, puisqu'à chaque fois, je vais de gauche à droite en passant de fondamental à excité. Donc là, tout se passe bien. J'ai la même phase phi ici que là, que là. En revanche, comme je n'ai pas mis les bonnes fréquences dans ce faisceau laser-là, je n'induis pas du tout de transition, de unité par laser entre ce de plein vers vide ici ou de vide vers plein là. là pour le moment, j'ai bloqué, j'ai des, si des échelles indépendantes les unes des autres. Et maintenant, comment est-ce que je vais me débrouiller pour avoir une phase plus phi dans ces carrés-là eh Vous avez peut-être deviné. Ce qu'il faut, c'est envoyer un deuxième faisceau laser, mais l'envoyer dans l'autre direction, de telle sorte que là où j'avais des puissances plus IKY tout à l'heure, je vais avoir des puissances moins IKY maintenant. Et donc là où j'avais des moins phi qui apparaissaient quand la... c'était ce laser-ci qui induisait la transition, eh bien quand le laser vient dans l'autre direction, maintenant je récupère le plus phi, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc avec ça, eh bien en principe... Si on arrive à tout bien maîtriser, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut appliquer un super réseau. Il faut mettre deux fréquences laser ici deux fréquences laser là. Mais si on arrive à tout bien maîtriser, on fait comme ça un réseau de flux constant. Alors, question maintenant, puisque je vous ai présenté finalement dans les parties 3 et la partie 4 deux stratégies possibles, soit secouer le réseau sans tirer parti des états internes, soit ici, cette méthode pour tirer parti de l'état interne avec euh, ces, ces, cet effet tunnel assisté par laser. Question, est-ce qu'on peut comparer les, les promesses des deux méthodes C'est toujours difficile de faire de la prospective. Euh, ce que je pense, c'est que, euh, a priori, il y a un petit peu plus de contraintes euh, à remplir sur les réseaux secoués. Et donc, les réseaux secoués qui ne tirent pas partie de l'état interne, vont peut-être être plus difficiles à pousser dans, à long terme si on veut aller vers des effets un peu subtils de type efférol quantique. Et je m'explique pour pour, pourquoi je dis ça. Les écueils à éviter, quand on fait la simulation de ce magnétisme sur réseau, le premier écueil, c'est la transition vers les bandes supérieures. Dans tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et pratiquement tout ce que les gens ont publié jusqu'à maintenant, on se limite dans un modèle à une bande, cette bande qui avait cette largeur 8J, et puis c'est cette bande qui se fragmente pour donner des sous-bandes, trois sous-bandes dans le cas du flux entier. Je néglige complètement les transitions vers les autres bandes. Hein, les bandes... Et, pour... et si jamais je commence à avoir des transitions vers les autres bandes, là on est plus... enfin, la situation devient beaucoup plus compliquée, la substitution de Payehrl devient également beaucoup plus problématique, donc il faut, faut, faut se méfier. Donc ça c'est le premier écueil, et ça je dirais ce sera toujours un écueil à éviter, quelle que soit la stratégie qu'on utilise sur un réseau. Et puis, par ailleurs, dans quand je secoue mon réseau, eh bien, il peut y avoir du chauffage lié aux vibrations. Je veux Ce n'est jamais indolore euh, de, de commencer à agiter un système. Il peut y avoir des, des problèmes liés à ça. Donc, essayons de mettre des chiffres là-dessus. Je prends, par exemple, le cas d'un réseau tilté plus secoué. Euh, qui, est un, Je vous ai dit ça, ça marche bien à 2D. C'est ce qui a été implémenté à Munich et au MIT. Donc, si je veux éviter les transitions interbandes, ici, j'ai fait un petit dessin, euh, j'ai représenté mon réseau optique, j'ai représenté la bande fondamentale avec laquelle on a travaillé aujourd'hui, donc c'est la fonction de Vanier qui est ici, ou la fonction de Vanier qui est là pour ce site-là, etc. Et puis dire que j'ai d'autres bandes, c'est dire que sur ce site, même site, j'ai un autre, une autre fonction de Vanier là, une autre fonction de Vanier pour ce site-là, etc. Et j'appelle grand delta, l'écart en énergie entre la, la bande du, fondamentale avec laquelle je travaillais, et puis la bande supérieure. Donc si je veux éviter les transitions interbandes, quand je tilte mon réseau comme ça, eh bien, il faut que le décalage h bar omega 0, entre deux sites adjacents, soit petit devant delta. Si je prends ω0 de l'ordre de delta, ben là, évidemment, je, mon atome dans la bande fondamentale pourra sauter vers la bande, première bande excitée, puis après, ben, je pourrais avoir une sorte de mouvement catastrophique. C'est l'équivalent des transitions landozénaires pour les oscillations de blocs. Ce n'est bon, pas, pas bon. Donc, il faut que je prenne grand ω0, petit devant delta. Par ailleurs, si je veux éviter le chauffage dû aux vibrations, eh bien, il faut que j'ai une très bonne séparation de mes échelles de temps. Je vous ai dit, l'heure que j'avais deux échelles d'entendement de problème, une échelle de temps rapide, qui était la fréquence à laquelle je secouais le réseau, grand oméga, et puis j'avais une échelle de temps lente qui était l'effet tunnel, grand J. Eh bien, si je veux être capable de bien séparer ces échelles de temps, de bien identifier des variables rapides et des variables lentes, il faut que grand J, mon effet tunnel, soit très petit devant oméga. Et l'effet tunnel que j'obtiens après renormalisation, avec sa phase, J-bar, il est au plus d'ordre J. Donc, si je me souviens par ailleurs que grand oméga, la fréquence de modulation, peut être prise égale à oméga 0 l'écart entre, entre les, deux, les deux sites ici, eh bien je me retrouve avec une double inégalité pour mon coefficient tunnel. J bar doit être très petit devant grand oméga, qui doit être lui-même très petit devant delta. Et ça, quand on met des chiffres, si je dis que je veux un facteur 10 à chaque fois par sécurité... Eh bien, ça, fait des, ça conduit à un coefficient tunnel extrêmement petit parce que le delta que je prends ici ne peut pas être arbitrairement grand. Je veux quand même avoir de l'effet tunnel. Donc il ne s'agit pas de prendre des réseaux qui ont des profondeurs colossales. Je veux maintenir un effet tunnel raisonnable entre les différents sites. Donc mon delta qui est ici est limité à quelques énergies de recul, peut-être une dizaine. Et du coup, si je mets un facteur 10 à chaque fois ici, eh bien, le J-bar que j'obtiens ici est très très faible. Alors quand il s'agit de faire une manip par un atome, ça marche bien. S'il s'agit d'aller vers des états fortement corrélés et de regarder des protections par des gaps liées à des états de, de hall quantique fractionnaire, par exemple, là, ce sera beaucoup plus difficile à implémenter. Si je passe maintenant à l'autre stratégie, qui est l'effet tunnel entre états internes différents, eh bien là, je dirais que j'ai qu'une seule inégalité à satisfaire. Je n'ai pas cette séparation d'échelle de temps rapide et lente. Là, le laser est résonant avec les atomes, donc mais naturellement, imprime naturellement sa phase. En revanche, je dois toujours éviter la transition vers les bandes supérieures. Ça, ça reste toujours vrai, c'est toujours le danger principal à éviter. Mais je me retrouve avec une seule inégalité, simplement que la fréquence de rabies du laser kappa, qui est d'ordre J bar, le quotient tunnel renormalisé que je produis, eh bien ça ça doit être petit devant delta, et bah, gagner un facteur 10 là-dedans, ça peut être quelque chose de décisif. Donc ça, peut, ça me semble, moi, plus favorable d'avoir les, les états internes différents que le réseau tilté secoué si on veut se projeter à long terme. Néanmoins, il est clair que dès qu'on commence à mettre plusieurs états internes dans le problème, on ouvre une autre boîte de Pandore, qui est la boîte de Pandore des collisions inélastiques. Là, dans le cas du réseau tilté secoué, les atomes sont dans l'état fondamental interne, donc il n'y a pas trop à soucier des collisions inélastiques, hormis peut-être des collisions à trois corps. Là, en revanche, si on commence à peupler des états excités, on peut avoir des collisions excité-excité ou excité fondamentales, qui, elles aussi, libèrent de l'énergie. Mais ça, à ce moment-là, ça va dépendre beaucoup de l'espèce atomique qu'on va considérer, ça va dépendre des taux d'occupation de chacun des sites du réseau, c'est assez difficile de, de conclure comme ça en général, il faut regarder au cas par cas si ces collisions élastiques peuvent être un problème significatif ou pas. Voilà, donc, je termine, je termine par un bilan, euh, un bilan de tout ce qu'on a fait dans, les, dans, dans ces derniers cours, dans ces trois ou quatre derniers cours, où on a étudié donc, euh, toutes les méthodes pour simuler ce magnétisme orbital avec des atomes, euh, on a pu classer finalement les différentes méthodes selon plusieurs critères. Euh, un premier critère, c'est est-ce qu'on utilise ou non les états internes Deuxième critère, c'est est-ce qu'on prend des Hamiltoniens indépendants du temps ou dépendants du temps Et vous avez dans les différentes cases de ce tableau finalement l'ensemble des choses qu'on a vues ensemble pendant ces, ces trois cours, ou quatre, trois ou quatre derniers cours, euh, la situation la plus simple probablement celle des Hamiltoniens indépendants du temps et où on n'utilise pas d'état interne. Et ça, eh bien, ce qui rentre dans cette case-là, c'est les rotations à moments cinétiques conservées. C'est si je suis capable de mettre des atomes dans un piège qui a une très bonne symétrie cylindrique et puis donc, mettre beaucoup de moments cinétiques via des techniques d'évaporation et puis laisser les atomes trouver leur état fondamental, par, euh, donc, par refroidissement par évaporation, et eh bien là, à ce moment-là, je n'ai pas de dépendance en temps de l'Hamiltonien, donc pas de risque de chauffage, a priori, pas d'utilisation d'un état interne, donc pas, de, pas de, de collision qui pourrait être mauvaise, donc ça, c'est, je dirais, a priori, sur le papier, euh, assez pur comme situation. Si j'utilise des états internes, mais si je me limite aux Hamiltoniens indépendants du temps, eh bien, on a les notions de phase de Berry qu'on a vues, il y a les réseaux de flux dont a parlé Nigel Cooper la semaine dernière dans son séminaire, on a l'effet tunnel assisté par laser qu'on a vu un instant, on a le couplage spin-orbite aussi qu'on a vu la semaine dernière, tout ça ça rentre dans la case hamiltonien indépendant du temps et utilisation d'état interne. Dans cette case-là où les hamiltonien indépendant du temps et pulsation donc une pulsation oméga, eh on peut classer deux, trouver deux catégories ce qu'on a fait aujourd'hui avec nos réseaux secoués, c'était de se dire je secoue à une fréquence élevée, grand oméga, c'est une fréquence donc, oméga est une fréquence rapide dans le système. Je moyenne sur grand oméga et je cherche avec ça à produire une certaine fréquence cyclotron oméga c qui est la phase qui intervenait dans les coefficients tunnel, enfin, qui est reliée à la phase qui est dans tunnel. Donc là, on est dans le cas où grand oméga, la fréquence du temps est, la, pulsation, enfin, la pulsation de la mitraille dépendant du temps est grande devant oméga c. Un autre cas qu'on a vu, c'est la rotation forcée avec un agitateur tournant. À ce moment-là, l'agitateur tournant bouge à une fréquence grand oméga, qui est de l'ordre de la fréquence cyclotour qu'on veut faire. Et puis, il y a une dernière case qu'on n'a pas regardée, mais dans laquelle il y a eu des propositions récentes, qui est le couplage spin-orbite. Le couplage spin-orbite, il a forcément plusieurs états internes, puisque ce que j'appelle spin, ce sont des états internes, donc il a forcément plusieurs états internes. Et ce couplage spin-orbite, on peut le faire non seulement avec des Hamiltonians dépendants du temps, mais également avec des Hamiltonians qui dépendent du temps, et j'ai donné quelques références dans les notes là-dessus. Voilà, là, ça termine ce que je voulais vous dire sur le magnétisme à une particule et donc le cours de la semaine prochaine qui sera donc le dernier de cette série sera consacré à la prise en compte des interactions entre particules et voir quels sont les états qu'on peut obtenir à la fois en champ moyen et puis quand on va au-delà de l'approximation du champ moyen. Merci beaucoup. Et donc d'ici une demi-heure ou 25 minutes, le séminaire de David guéry sur les courts-circuits à la diabéticité. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.